3: Chienne pour juste me buter, moi. Fait que j'ai buté ma femme, puis mes enfants avec. J'étais trop loser, fallait pas que je sois le seul à perdre. Ceux que j'aime sont passés. Si j'avais été le seul marqué. Je me suis manqué Bonne question, vous demandez au psy de l'expliquer Après c'est le blackout Je me
2: Les techno
4: Bon dimanche après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est les Technopreneurs qui commencent à l'instant. C'est notre 174e émission et j'espère que vous allez bien. Écoutez, nous on commence 2021, on n'a jamais arrêté les Technopreneurs. On vous a fait même une belle émission, le meilleur de 2020. Et, ben, pour ceux qui se demandent c'est quoi les technopreneurs, ben, c'est une émission qui traite de sujets, donc, sur la technologie, l'espace, les jeux vidéo. On a même des chroniques sur les séries télé. Donc, tout ce qui touche vraiment à la technologie. Puis, il s'en en vient pas mal de technologie dans les prochaines semaines. Parce que c'est le fameux CES à Las Vegas qui se fait en mode virtuel. Donc, on va avoir pas mal de sujets pour vous. Et tout au long de l'émission, ben, on vous incite grandement à communiquer avec nous. Donc, vous pouvez le faire par texto au 581 500 96 ou vous pouvez aller directement sur notre page Facebook. Donc, on vous présente le show, mais ce show-là, c'est pas moi qui l'anime tout seul. Mon nom, c'est Jimmy C'est moi qui est à la barre de cette émission-là. Mais je fais ça avec mes deux Guillaume préférés, c'est-à-dire Monsieur Bouchard et M. Dion. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? Ça va, ça va, toi? Ouais, pas ouais. Nice!
5: <rire> Puis toi, M. Bouchard, hein? Ah, C'est transformé en petit robot. Encore.
4: <rire> ben oui. oh, C'est peut-être des extraits de robots de Mandalorian qui l'influencent.
5: Ou peut-être parce qu'il se couche de bonne heure à cause du, euh, du couvre-feu. Hein? Parce Ouh. que là, on n'a pas le choix. Tout le monde couchait à 8 heures, hein, comme on dit. Écoute, j'ai été illégal hier. J'ai ouvert ma porte-patio,
4: puis j'ai été l'autre côté de ma porte-patio à l'extérieur Et... à 11 heures le soir. C'était très silencieux à Limouille. T'es courageux de dire ça, ça à Rachel. T'as le droit de
6: faire ça. T'es chez vous.
4: Ben, je sais bien. C'est pour ça. Mmh. T'as oui, le droit d'être
6: sur ta galerie. Euh... Je le
4: risque. Mais je suis allé du chaud au trottoir, là. C'est ça, là. Un vrai. vrai danger public ici. <rire> Donc, à vrai dire, on vous, vous présenter le show. Donc, tout au long de l'émission, on va être en actualité technologique. Et bien évidemment, mes deux co-animateurs ont des chroniques pour vous, à vrai dire. Et M. Bouchard, c'est le zélé de la télé. Donc, euh, qu'est-ce que tu nous parles aujourd'hui, le zélé de la télé bien,
6: Je vous parle de plein de choses. Je vous parle de la nouvelle mouture de caméra café qui commence cette semaine à TVA. Ah oui, ben oui, j'ai même vu des pancartes en m'envoie ici. Oui, en effet. Je vous parle aussi d'une nouvelle, euh, nouvelle comédie sur Nouveau. S'appelle Contre-Offre. Je vous parle aussi de HBO, que ça va pas bien. Hein? Ça va vraiment pas bien. Okay. Et, bizarrement, Netflix, qui, The Office qui s'en allait de Netflix, dans le fond, s'en va avec un bang, comme on dit. Je vous en parle plus tard. Et une série que tu vas bien aimer sur Netflix qui s'appelle Song Exploder. Euh, et une autre série aussi que je vous parle qui s'appelle History of Swear Words. Ah, ben oui, j'ai vu ça passer sur Netflix. Exactement. Euh... Donc plein de belles choses que je vous parle tout à mmh.
4: Bon, excellent. Ben, à vrai dire, c'est un petit peu plus tard. Dans l'émission, on va avoir aussi la chronique de Monsieur Dion. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Ben, moi, j'ai euh,
5: un millimélo, ouais, cette semaine. J'ai ah. mis plein de sujets dans un sac. J'ai brossé ça. J'ai sorti une coupe. <rire> c'est bon. C'est carré. Ben, ok. Fait que d'autres, tu nous expliques ça dans pas long, puisque ben, ta ouais, chronique, c'est
4: vraiment dans pas long. Et à vrai dire, euh, ben, moi, je vous fais un topo sur euh, vraiment l'industrie du jeu vidéo. Canadien. Donc, souvent, on présente euh, vraiment les jeux qui sont faits au Québec, mais parce que mm -hmm. hein, c'est le fun, c'est local. Surtout dans la ville de Québec, il y en a quand même pas mal. Mais là, on va parler vraiment de toute l'échelle canadienne et bien évidemment aussi de quelques jeux québécois qui sont en production maintenant en 2021. Donc je vous fais une espèce de petit topo là-dessus. Un petit peu plus tard aussi dans l'émission, euh, vraiment, on laisse un peu le côté entrepreneur cette semaine, mais on revient en force la semaine prochaine avec un entrepreneur qui va être avec nous en, euh, vraiment au téléphone, pas en studio. Mais euh, cette semaine, ça va être Katia Duprat, donc euh, notre passionnée de jeu de société oui! euh, qui nous fait vraiment une autre chronique, donc je pense qu'elle a eu en masse le temps de jouer euh, bons euh, des jeux de société dans le temps des fêtes avec sa famille, donc d'après moi on va avoir des bonnes suggestions pour nous et on commence le show à l'instant en actualité technologique. Eh oui, parce que je commence avec une drôle d'actualité, mais je, je je vais vous expliquer c'est quoi le concept un peu de cette actualité là, c'est que c'est vraiment il y a deux semaines euh, vraiment on a on a appris que chez Roku donc la plateforme de streaming Roku, vous la connaissez Ouais, ouais. Donc ah ouais. est-ce que vous est-ce que vous la possédez
5: Papanda, t'as sûr que ça fait partie des télés euh, des Sharp, je pense, euh, ou des trucs comme ça. Euh, des, oui. bonnes, des bonnes télés, non?
6: Moi j'aime pas, pas, pas ça les gros culs,
5: c'est ça. T'aimes pas ça les gros culs? T'es mal parti. T'aimes pas
6: ça, t'as regardé. <rire> <rire>
0: Mais euh, OK, tu... ça commence baveux tout à suite une
4: chance que vous connaissez, vous autres. Mais, euh... <rire> <rire> mais à vrai dire, ben, Roku, oui, effectivement, Guillaume, ça peut vraiment être intégré soit au téléviseur ou directement, ça peut être acheter une plateforme externe, un peu comme une Chromecast.
5: Oui, euh... un genre de un, dongle, un HDMI.
4: Un ouais, ben, c'est une petite boîte euh, qui est assez cute, pas trop grosse, qui vient avec une télécommande et ça coûte à peu près une quarantaine de dollars. Donc, c'est pas mal la plateforme bon, de streaming qui est la plus abordable, mais souvent, des fois, c'est intégré dans le téléviseur. Mais là... Roku, il y a vraiment donc CBC, donc vous avez Radio-Canada en format anglophone, qui vient maintenant d'être disponible sur euh, vraiment la plateforme Roku. Et qu'est-ce que ça dit? Ben, ça se trouve à vous permettre finalement d'écouter n'importe quelle station de Radio-Canada en format anglophone, mais de la région que vous voulez du Canada. Okay. Bon, Donc, euh, quelqu'un qui okay. va essayer de suivre les nouvelles plus de la Colombie-Britannique ou de Calgary ou de l'Alberta ou d'Edmonton ou d'Halifax ou de Toronto, ben finalement, tu as le choix avec la région quand tu pars l'application. Donc, hum.
6: Comme moi, mettons, si je veux vraiment savoir, tu sais, les, les faits d'hiver qui se passent à Yellowknife. Exactement. <rire> tu peux le faire, ben Tu peux ben, le faire parce que... Là, là, hey, à, à peu, là. On arrête tout, euh, Non, là. mais tu
5: sais, tu cherches quoi faire Ouh. après 8 heures, Vas-y. Exactement. Hein? Hein, on, on, on vous en on donne des solutions. On va des nouvelles en direct
6: de Yellowknife. <rire> hey,
4: il doit se passer du stock, là. Écoute, t'as oublié Saint-Jean, puis t'as oublié Charlottetown. Fait que... C'est bon. C'est ça. On les salue. À vrai dire, c'est peut-être... Parce qu'il y a du monde bien des fois qui ont de la famille ailleurs, mmh. un peu partout au Canada. Puis souvent, c'est difficile de suivre les, les nouvelles locales un peu dans ces endroits-là. Et là, maintenant, l'application, du moins que tu parles de l'application au cul, c'est toi qui choisis, donc parmi les 14 régions du Canada qui sont disponibles. Et ça te permet, parce qu'à la télé, ça n'a jamais été disponible, ça. par ah. ben, Exemple, tu t'abonnes chez Bell pas... ou tu t'abonnes ah, chez Vidéotron. Fais... Hein? Si tu veux avoir les nouvelles locales de l'Ontario ou du, de la Colombie-Britannique, souvent, tu pas le choix. Donc, ils te vendent un forfait, soit West, ouais, qui est hyper dispendieux, ou tu as 3 heures de décalage, mais tu n'as quand même pas le choix de la région. Tout ça, c'est disponible gratuitement sur Roku. C'est gratis, Ça fait partie des services nationaux. Et là, on voit vraiment une transition qui se fait tranquillement pas vite pour les applications. Donc, tout qu ce qui est... Vraiment, chaîne nationale mm -hmm. que, donc, on paye, finalement, on paye avec nos taxes, etc., etc. C est, c est ben déjà... là, ça commence, ça commence à sortir là, du monde de la télé, c'est ça, là. Et on est en 2021. Donc, nécessairement, ça veut dire que ça va commencer à prendre de plus en plus euh, de place. Donc, euh, j'imagine que Radio-Canada va faire la même chose dans pas long, de, de pouvoir écouter le, le côté francophone de Radio-Canada en Colombie-Britannique. Et ça, souvent, moi, j'ai... Ça pourrait être intéressant, tu de, des fois d'aller voir, mais c'est pas disponible. Donc souvent les gens pour avoir accès à ça, faut aller soit sur le site web original ou des fois passer à travers d'un VPN, mais là du côté canadien, le VPN ça n'a pas vraiment rien pour ça. C'est mm -hmm. vraiment juste pour le côté euh... fait que souvent c'est difficile d'aller chercher mm -hmm. ce contenu-là. Mm -hmm. Mais là maintenant vous avez ça fin natif et voilà. Donc mm -hmm. euh, et d'après moi, ben, ça va sûrement continuer à prendre de l'ampleur sur peut-être même des comcas. Euh, tranquillement pas vite là c'est sûr sur ça va s'éparpiller fait que voilà on commence avec euh, une petite nouvelle comme ça donc ouais, euh, pour ouais. les gens vraiment qui s'intéressent vraiment aux nouvelles peut-être du Canada qui veulent avoir accès à ça ben les avec une roue cul, là pour l'instant c'est
5: disponible c'est <rire> tu sais que depuis le début j'entends juste gros cul ouais mais mais, euh, mais, mais, je... mais je sais mais c'est Bouchard <rire> qui nous l'a
4: mis dans la tête ça merci Bouchard
5: <rire> <rire>
4: de toute façon c'est une façon de le retenir hein. tu sais des fois tu sais, pour retenir des affaires qu'est-ce qu'il a dit déjà il de gros cul il a dit gros sais. cul bon allez au Best Buy ça, le gars va savoir c'est quoi. <rire> donc, euh, c'est pour vous rappeler que vraiment, cet après-midi de 15h, c'est le migo de CJMD. Comme à tous les après midi euh, chaque dimanche après-midi, à vrai dire, sur les ondes de CJMD, on fait tirer 2750 pièces en prix. Les cartes de jeu sont toujours disponibles, donc si vous voulez participer pour cet après-midi, c'est au coût de 11,75 et, et pour toutes les informations, ben, vous pouvez vous diriger sur le site de CJMD au 969FM.ca. Sur ce, ben, on s'en va à la chronique du sensuel, monsieur Question.
2: Absurdité. SpaceX. Lego. SpaceX. Qui ont de guggie dit
5: pas ah, pour moi gros cul pis bingo you, dans la yeah. house c'est trop mais...
6: <rire> mais non mais il me semble que je vois le gars qui demande ouais il parlait de tout ça là c'est une patente là qui
5: a, gros cul, là, qu y a ouais. des gros culs là qui a des gros culs dans on, on uh. pas ça ici monsieur nous magasin même le de tout le monde je, je vous parle pas de gros cul, ni de gros cul, mais sauf que je vous parle ce je, que je disais, c'était un, un millimélo de, de plein de choses pas, pas de ligne directrice euh, simplement des nouvelles <rire> euh, puis du plaisir hein. ben, c'est le bouchard Margaret me regarde avec un Qu'est-ce qu'il va me dire? Non, je suis mais en train de euh, me dire, mais ça, c'est pas tellement différent d'habitude. Non, c'est <rire> ça, exactement. Moi aussi, c'est exactement ça que je me disais. Ah, et voilà. Mais euh, M. Monsieur Musk, en fait, je pensais, pensais jamais que Bezos allait finir par être dépassé au niveau euh, monétaire. Ça, okay. euh, mais maintenant, l'homme le plus riche au monde, c'est pas pour rien qui est dans mon cœur et qui est dans mon jingle, M. Elon Musk, c'était ni plus ni moins, qui est rendu avec une fortune euh, à, qui s'élève à 195 millions de dollars, euh, ce qui est complètement euh, hallucinant, Quand même. Euh, versus 185 milliards pour M. Bezos, euh, tout ça dû à l'action de, de Tesla qui, euh, qui ne cesse de monter euh, sans arrêt. sans arrêt. Blam, 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 blam. Ben, à vrai dire, on en parle un petit peu plus tard
4: euh, en actualité technologique de Tesla avec euh, vraiment le... On va parler des ventes. de la ouais, C'est
6: ben,
5: euh, en lien avec tout ça, justement, sa fortune personnelle qui euh, est, est capotée
6: en là, plus. Hein. Parce que dans le fond, euh, j'ai vu son sur Twitter euh, aussitôt qu'il y a, a eu l'annonce, il a écrit Well, back to work. Ben
5: ouais. <rire> il, il disait pouvoir qu'il allait partager en fait son, euh, sa, sa fortune entre, le, 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 entre aider pour les problèmes terrestres et puis établir une colonie sur Mars. Fait que c'est sa, sa fortune est splittée en deux. Enfin, il y a deux comptes, une pour Mars puis une pour E-Site, puis euh, Tesla puis d'autres affaires qu'il va faire. Fait que ça, on y souhaite fortune et prospérité. Hein. Clairement, il euh, n'y a même pas ben besoin écoute, que tu dises hein. ça pour qu'il y ait. Non, en pas aille. vraiment. Mais ce n'est pas grave. Si tu veux, tu peux donner un petit peu d'argent. Fait que tu là, Tesla, Tesla-bas. Ah, c'est cela. Euh, mais sinon, dans d'autres sujets, là, il fallait que j'en parle parce que c'était un mosque, bien sûr. Puis j'avais dit que oui. je pensais pas qu'il allait finir par le passer Puis c'est encore plus haut que quand j'en avais parlé. Euh, ça, c'est complètement débile. Ben, je pense que ça va toujours là, faire
4: là, ça un peu. Tesla euh, va dépasser. Ellen euh, euh, va revenir. C'est euh,
6: surprenant quand même avec, tu avec la, 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 la montée d'Amazon que ça. Que, que Elon Musk a réussi avec euh, la technologie, là, donc pas avec... La, la marchandise. Exactement, hein, c'est avec pas... la technologie. Là, donc, ouais, un oui, service oui, aux des...
4: consommateurs très régulier, ouais. Fait on pourrait penser que Jeff Bezos euh, pourrait faire pas mal plus de cash.
6: Dans le contexte ben oui, actuel, ouais, en
4: plus. Pas il est... en tout. C'est pas parce qu'il n'en fait
5: pas, à 185, <rire> on
6: s'entend
5: ah, euh, Il, il, il est là, pas en tout, il n'en fait reste, pas hein. de cash. <rire> mais non, c'est la misère à faire son épicerie. Il ne rate pas ses fonds de tiroir. Il doit sa PCU, mais c'est ce mais dans, dans un autre ordre d'idées complètement, je vous avais déjà parlé de l'application Space Desk 10X. Oui. Euh, ben là, je vous reparle encore de la chose parce qu'elle a évolué l'application puis sérieusement, assez s'est améliorée, euh, à ma grande surprise, euh, énormément. Euh, donc, on est encore en version bêta de l'application. Je vous dis ce que c'est Space, Space Desk 10X. Ça se trouve être... Euh, une, une plateforme qui vous permet d'utiliser n'importe quel écran, c'est-à-dire tablette, téléphone cellulaire, comme écran supplémentaire à votre ordinateur de table ou portable. Et ce qui est complètement magique, et moi, ce qui m'a séduit, c'est que maintenant, il y a une portion qui, en fait, elle est disponible en HTML5. C'est-à-dire que ça fonctionne dans tout navigateur web... Okay. Euh, à part euh, Mozilla Firefox pour l'instant, je ne sais pas, il doit y avoir une, quelque chose là-dedans, mais ça fonctionne partout. Donc, vous pouvez extensionner votre ordinateur normal avec votre tablette, euh, carrément votre iPad. Vous allez sur la page web euh, dédiée, carrément de, de SpaceDesk, et vous avez accès à un écran supplémentaire. Euh, C'est pas exactement au point au niveau de la rapidité puis de la, de la fluidité de la chose. Par contre, c'est intéressant quand on utilise le tactile, c'est réactif immédiatement. Euh, moi, j'utilise euh, ma tablette ma tablette Amazon à, avec ça, mon, euh, mon Chromebook version euh, euh, HTML5 sur euh, ma tablette. C'est la version applicative que j'ai installée. Et autre chose complètement folle que je trouve, là je dis ça comme si c'était révolutionnaire, mais ça le dit quand même un peu, c'est que du moment que tu plugues un, un périphérique, exemple un portable ce, dans, dans, dans l'interface, tout ce qui est clavier, souris, devient disponible pour ton ordinateur principal. Donc, mon mon pavé tactile de portable devient possible de l'utiliser pour mon ordinateur principal. Puis ça, ça réagit super bien. Il n'y a pas de délai. Fait que pour vrai, ça, chapeau, ça fonctionne super bien. Et avant l'application euh, version euh, précédente, c'était pas du tout ça. Là. On avait des lags, des déconnexions constamment. Là, je l'essayais avec quatre périphériques en même temps. Puis magie ça fonctionne
4: mais là toi tu dis parce que là pour essayer de te situer quatre périphériques dont tu me dis exemple d'utiliser ces écrans de fond exemple l'écran d'une vieille tablette j'utilise pas pour extensionner exact. mon bureau sur
5: Windows c'est ça exactement okay. ou sur ton cellulaire un cellulaire c'est un petit peu plus tannant parce que c'est tout petit mais la résolution s'adapte quand même ça peut se faire mais je préfère sur une tablette portable peu importe le, le, le. vous avez un vieux portable chez vous vous voulez même pas l'installer l'application quoi que ce soit vous, vous le trouvez là mais il marche sur l'internet mais tu t'en vas sur le, la version HTML5, tu rentres l'adresse puis tu peux te connecter, puis sérieusement c'est vraiment rapide la connexion là, euh, tu suites instantané ou presque, là. donc il euh, euh, y a de l'avenir, puis c'est juste en version bêta, c'est ça qui me qui me stimule autant que ça autre chose qui, euh, qui est en lien ça, c'est-tu gratuit, ça? Oui, oui c'est gratuit, en okay. fait, en ce moment. C'est une bêta, oh. oui, de, Excusez, je n'ai pas parlé, mais oui, c'est gratuit, complètement gratuit comme application. Euh, ça va peut-être devenir payant dans l'avenir où l'utilisation professionnelle va mm -hmm. l'être. Mm -hmm. euh, mais euh, sérieusement, là, ça devient une solution euh, à faible euh, à faible coût. Là, si, mettons, ça devient vraiment très réactif pour les entreprises parce que tu pas besoin de déployer de matériel de plus. Ça pourrait être juste être des écrans tactiles qui mettent, et ça marche. Il n'y euh, a pas de lien... C'est ben, le fun euh, et rapidement sur un cellulaire. Donc, tu fais juste,
4: exemple, ouvrir ou une tablette. Tu fais juste ouvrir Google Chrome. Puis, tu rentres, tu vas sur un site web.
5: Tu rentres un adresse. Puis, bingo, c'est parti. Exact. Pour les cellulaires, les tablettes, je vous conseille plus l'application qui est disponible sur App Store puis aussi sur, euh, sur Google Play. Euh, c'est un petit peu plus stable comme ça parce que la version HTML5, elle, elle vient tout juste de sortir. c'est pour un appareil mobile. Exactement. Mais en, pour un portable comme un Chromebook sur lequel, moi, je suis pas nu que je peux rien installer de bonne. Belle, oui, c'est vrai, oui. Je suis coincé en 2017. Hein. C'est Malheureusement, <rire> c'est ça qui arrive avec les Chromebooks. Hein, ça ne date d'expiration. Euh,
4: oui, c'est ça. C'est cinq ans. C'est vrai, tu raison. C'est cinq ans, malheureusement, si vous achetez une Chromebook euh, usagée. Faites attention
5: parce que la durée des mises à jour, ça ne dure pas longtemps. Et, et ça, dans mon langage, j'appelle ça être battre. Mais euh, c'est euh, sur un autre... Euh, je reviens au sujet. <rire> mais euh, c'est euh, Space Desk. Oui, exact. C'est vraiment... Très utile, pour eux. Il y a d'autres utilisations aussi de l'application qui se fait. Euh, C'est un mur, en fait, qui vous propose de vous créer un mur. Tu sais, on voit ça dans les centres d'achat avec plusieurs écrans euh, ouais. partagés. Mais là, vous pouvez le faire vraiment simplement avec leur, leur application qui va être gérée. En fait, ça permet de gérer de multiples écrans avec une seule une seule source une seule source puis okay. une seule interface facile et c'est euh, puis c'est ça s'installe sur n'importe quel euh, ordinateur PC ou quoi que ce soit puis ça s'installe même sur Raspberry Pi c'est disponible sur n'importe quoi euh, puis ça vous permet de faire un mur c'est moins euh, c'est vraiment plus rectangulaire carré T'sais, on y va dans des formes traditionnelles mais si on veut être créatif, puis dire, Moi, je veux utiliser toutes mes vieilles affaires que j'ai eues chez nous, vieux téléphone qui marche encore, que je peux utiliser, puis me faire un mur, ben, tu peux le faire <rire> carrément avec l'application qui s'appelle euh, Monitor Anywhere. En fait, en partenariat avec les deux, en fait, les deux applications, Space Desk et euh, euh, Monitor Anywhere, vous permet de connecter, en fait, SpaceDex vous permet de connecter sans fil vos périphériques et Monitor Anywhere vous permet de les configurer de votre façon la plus créative possible. Tu peux te faire un papillon, mais ben vas-y, mon grand, fais-toi un papillon avec tes vieux téléphones. Mais... Je pense pas que ça serait mon premier projet. Hein, je... Non. Ça risque d'être <rire> juste. La <rire> un... religieux, serait plus le fun. Exactement. Un petit peu plus détaillé d'ailleurs. Mais c'est ça, c'est quand même très cool pour vrai. Pour même une entreprise qui cherche une façon d'affichage facile. Là. Oui. Euh, ça peut euh, ça se trouve être des solutions faciles d'utilisation. Donc Space Desk pis euh, Monitor Anywhere ça se trouve être vraiment deux belles, deux belles plateformes qui collaborent ensemble. Une est open source puis l'autre les l'est pas. Euh, euh, c'est
6: ce que j'allais te demander, dans le fond, si c'était de la technologie ouverte ou non. Oui, exact.
5: Pour pour ce qui est de, de space desk, sauf que ça se trouve à l'être. Ah, c'est bien donc, Et euh, Ben c'est ça. Pour Pour ce qui est de, de space desk, en fait, je vous revenais là-dessus parce que pour vrai. Moi, je t'en avais parlé, c'est ça, mmh. ça mène, Oui, oui, absolument, hein. oui. Puis, je l'ai tué chez nous, puis
4: je trouve ça vraiment très utile. Ben, c'est une <rire> façon un peu de recycler ton vieux stock. Euh, moi, tu sais, je vois ça un peu comme ça. Donc, euh, puis, en plus, ton moniteur Anywhere, c'est ben, exemple de brancher un vieux portable sur un vieux téléviseur ACL, puis tu veux, exemple, ben tu t'en vas Google Chrome, va chercher ton moniteur Anywhere, et tu vas rechercher ta source que tu présentes sur tous tes écrans. Ouais, donc, un, je trouve ça intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est gratuit en plus. Là. Ouais, donc C'est une, une façon de recycler votre vieux, votre vieux stock à la maison.
5: C'est le fun. Intéressant. Oui, ouais, exact. Puis autre chose, peut-être plus rapidement, je vois le temps qui passe. Euh, J'ai vu ça passer. C'est Bouchard me peut péter ma bulle <rire> tantôt. Mais ça, c'est différent. Ah, je sais pas. <rire> je n'étais pas là. Ouais, ça, c'est Bouchard. <rire> mais euh, ça, ça s'appelle le, 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 le Shadow Case. Shadowcast? le Shadow ouais. Cast. Le Shadow Cast. Bah okay, case, casse, ouais c'est ça, casse. Mais c'est human thing j'ai <rire> je la misère en tabarnouche, à à 100%. <rire> c'est un, une start fondée à Los Angeles californienne qui a créé la chose et aussi, euh, ils ont fait, aussi, ça se trouve être un, un dongle, je vous dis c'est quoi? C'est un, un dongle qui vous permet de connecter n'importe quel écran à votre à vos consoles à partir d'un fil USB. Bref, un adaptateur. Un adaptateur, mais aussi, vous permet d'enregistrer en même temps le stock. via. Et là, tu vois ton sourire parce que tu dois te dire, oui, effectivement, ça existe partout. Je laisse continuer. Moi, j'ai pas laissé continue, c'est pour ça <rire> que m'en as parlé tantôt. <rire> Mais en gros, pour ceux qui font du streaming, qui veulent investir, en fait, euh, dans un produit qui semble être vraiment très fiable, et dans des gens qui ont eu euh, une expérience aussi dans le concept, c'est que c'est tout. À la base, c'est fait pour la Switch, et puis, c'est euh, ce qu'il disait. OK. Euh, et, donc, vous pouvez streamer facilement euh, ou jouer carrément sur n'importe quel écran à partir de cette petite bobelle là Donc, à partir d'un fil USB sans délai. Il n'y a pas de délai du, du tout. C'est zéro. C'est exactement la même chose que si tu avais l'autre écran à un côté de l'autre, par exemple. Euh, puis euh, je, en... Genre, je suis encore... compatible
6: avec la PS5 aussi?
5: Euh, oui, PS5, puis euh, n'importe quel, en fait. N'importe okay. quel appareil qui est compatible en HDMI 2.0, tu peux le brancher directement dessus. Euh, <rire> J'ai encore Mais ça, j'essaie je, je, de me demander vraiment pourquoi tu voudrais utiliser ça, c mais que... En fait, c'est que si jamais as euh, tu n'as pas d'autres... Tu ne veux pas utiliser ta télé chez vous. Ouais. Euh, tu, veux, euh, tu voudrais l'utiliser ton ordi. T'as ton ordi, t'as ton portable, mais tu n'as pas d'autres choses. Ben, tu peux brancher ta Switch directement sur ton portable pour pouvoir l'utiliser comme écran seulement. Tu peux l'utiliser aussi comme pas comme. comme pour streamer carrément. Mais à la base, c'est pour pouvoir l'utiliser comme écran pour être dans le même sujet que l'autre tantôt là. Pour pouvoir utiliser n'importe okay. quel écran pour connecter n'importe quel périphérique. OK. Moi, c'est le même que je le voyais. Il y a d'autres choses qui, euh, qui sont euh, plus professionnelles, mais c'est le prix en fait qui est intéressant là-dedans, c'est 40 pièces. Donc c'est c'est un Kickstarter, donc c'est pas trop euh, c'est pas trop coûteux. Puis on les mêmes les mêmes créateurs ont fait aussi les mêmes inventeurs ont fait le premier adaptateur Bluetooth qui est connectable sur le, la, la Switch pour vous permettre de brancher n'importe quel Bluetooth via le USB-C puis tout ça en branchant quand même dans, la, dans le doc puis on s'est créé un truc qui vous permet de ne pas utiliser le doc euh, bon ils ont rien inventé hein, en tant que tel je, ça j'ai de la misère à pas comprendre le concept ben c'est un... surtout pour voyager c'est plus surtout sûr. pour voyager ouais. parce
4: que la, la, finalement le doc officiel la switch il est tellement gros inutilement parce que tu t'as slide dedans mais quelqu'un il fait comme mais non mais moi je veux juste prendre l'image de ma switch puis l'envoyer sur la tv j'ai
5: réellement réellement besoin d'un doc c'est vrai c'est vrai que j'en ai un puis est gros mais tu sais en voyant la patente ils ont ils ont inventé le concept le petit le, le, le petit bidule qui permet de mettre dans, dans de mettre ça dans de mettre la switch dans le truc okay. d'avoir deux ports USB. Tu sais, je trouvais ça intéressant puis donc okay, je devais en parler parce qu'il y a quand même eu beaucoup de ventes là c'est en fait ils dépassent leurs espérances en ce moment là, okay. euh, donc, ça pogne au bout. Puis les autres produits aussi c'était le cas là, Ils avaient gagné des prix euh, les années d'avant parce qu'ils avaient dépassé les ventes euh, qui étaient qui étaient prévues, prévues C'est bien cher ça que euh, vous c'est 40 ah, okay. 40 piastres. puis il y a un dé aussi si tu mets les deux ensemble en fait le, 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 le petit doc euh, qui est pas un doc plus le, le dongle c'est 99 pièces okay. les deux sinon individuellement 40 puis l'autre 65 c'est quand même c'est quand même pas trop cher. Ben c'est correct. Ben, c'est vraiment quelqu'un qui cherche vraiment ça Mais ben, c'est surtout pour les voyages c'est sûr on est peut-être
4: moins dans le voyage un peu en 2020 2021 mais effectivement quand j'ai vu ça j'étais là ah ben c'est intéressant quand même quelqu'un qui veut voyager puis au moins pouvoir voir l'image de sa switch sur le téléviseur dans l'hôtel ouais. tu sais mm -hmm. au lieu de traîner le gros doc au moins c'est pas pire là. Ouais mais exact. Mais de pouvoir le mettre sur ton portable, quelqu'un qui traîne déjà un portable fait comment? Oh, je me fous un peu de la télévision de l'hôtel. Euh... Mais tu combines
5: les deux, en ouais. plus. Tu as, as, as le, le, le Poddoc doc plus le, le dongle. Là, tu as vraiment un parfait mmh. parfait kit portable, c'est clair. C'est quand même intéressant, malgré le fait que ça, ça existe dans le plus professionnel, mais c'est pour du streaming vidéo, plus le monde qui, qui font du stream en, en 4K puis tout ça. Puis c'est quand même très cher. C'est quasiment à 300$ pour l'équivalent de ce que eux offrent en, à 40$. dollars tu sais C'est là que je voyais l'intérêt d'en parler, parce que ça existe. Oui, il y en a plein, des petits adapteurs, mais vous n'aurez jamais une résolution parfaite puis il n'y a, a rien qui vous garantit que ça fonctionne bien tandis que ça ça a été créé pour puis n'est c'est pas une copie de copie de quelque chose hein. c'est pas un doc USB que tu as acheté en Chine hein, qui, qui risque de briser après deux non, fois Non c'est dédié là, pour ça là. Exactement okay. En plus
6: ça garoche du 1920 par 1080 en 30 fps ou du, du euh, dans le fond 1280 par 720 en, en 60 fps okay.
5: Quand même <rire> c'est quand même intéressant puis ça l'offre aussi une plateforme pour enregistrer puis tout ça Temps, donc euh, bon mais c'est excellent ça donc mal.
4: ça ça s'appelle Shadowcast donc pour nos auditeurs cherchez Shadowcast un Kickstarter et pour l'application tantôt tu nous parlais c'était ça s'appelait SpaceDesk Space Desk. Euh, donc qui est 10. et aussi l'application pour vraiment partager son écran partout monitor anywhere c'est bien ça
5: ouais mais ben ça c'est une combinaison des deux mais vous allez voir c'est plus SpaceDesk Oui, c'est ça coup, ouais.
4: excellent ben merci beaucoup Guillaume c est, c est... il paraît intéressant mais finalement oui ben, c'était des finalement ta chronique c'était surtout sur des... Uh des façons de combiner, finalement, l'imagerie de, de... Ben, ouais. façon de rester un peu ton stock. Moi, je le vois un peu les... comme ça. Ouais, moi
6: aussi, je trouve que c'est intéressant. Hein?
4: Vraiment intéressant. Merci beaucoup. Donc, euh, et, ben, restez là, au euh, aux technopreneurs parce que après la pause, euh, je vous fais ma chronique sur euh, vraiment les jeux vidéo canadiens qui sont à fabrication en ce moment. On va parler aussi vraiment des, des records de vente de Tesla. Et aussi, ben, juste avant la pause publicitaire, on va vous faire planer avec euh, vraiment les dernières tunes de Daniel Boucher. À vrai dire, c'est vraiment à grand Coup de coude que je vous fais découvrir. Vous allez voir, c'est de la guitare qui est omniprésente. C'est bon. Si vous êtes un fan de Daniel Boucher, allez écouter son dernier album. Je vous le suggère grandement. Puis restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs. Yes!
2: Grand coup de coude, tu lèves le verre vers toi, tu t'ouvres la gueule, tu bois, tu fermes les yeux, tu vois, plus en plus flou, ça doit, t'essayes de rire, c'est raide, tu cherches les clés de la chaîne, où doit cacher ta joie, ton grand goût de tout. Ta sève, ta chair, ta foi, ta donne, ta trait, ta voix, ta vue devient devant toi, De plus en plus flou, tu vois, ta partir en remède, ta vie comme une bière tiède, ta chute, mais pas tes choix. Coup de foudre, tu lèves de terre des fois, tu cours les filles du roi, tu t'éphémères les mois, d'un beau qu'on pense de toi, que t'es solide, bolide dans le bed, y a quelque chose qui t'obsède, qui manque dedans ton toit, ton grand dessous de hood. L'oreille moteur d'un roi Faut juste que tu nettoies Mais ça, c'est trop pour toi Ça fait qu'à défaut de quoi Tu roules de nuit qui est Le windshield est plein de merde La sens contraire de la voix sa vie à se déshabiller, passer sa vie à s'essayer d'enlever les habits que nous mettent nos amis les humains, même ceux qui nous aiment, même ceux qui nous aiment, passer sa vie à se démaquiller, à couche après couche, tout faire craquer, à s'espionner, le souci, la cassette, à se chasser. De semis, de mini de mener à somme sommeur d'amour entier qui s'aime soi-même et qui t'aime doué penser d'assis à debout dresser dressé penser de soumis à libérer de poigner ici à libérer fou partout affamé de vie affamé d'envoler
7: les commerçants québécois doivent absolument prendre le virage technologique et s'équiper d'un système de vente en ligne à la fine pointe. Prog Expert, des gens de chez nous, se spécialisant dans le commerce transactionnel depuis plus de 10 ans et contribuent à la relance économique avec Oslo, un nouveau concept 3 en 1 à un prix défiant toute compétition. Pour en savoir plus, Oslo-Post.com, ocelot l O T-POS.com ou 8 476 7886 C'est aussi simple que ça. Vous écoutez les Technopreneurs. Item construction et rénovation. Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez Item au 88 454 88 34 ou visitez itemconstruction.com. Vous êtes un concepteur, fabricant, installateur d'armoires de cuisine et robotique est un manufacturier de cabinets sur mesure et livré, préassemblé par vos équipes avec très peu de formation nécessaire. Nos équipements à la fine pointe de la technologie combinés à un processus de fabrication 100% robotisé va vous procurer un avantage unique et inégalé dans notre industrie qui demande toute votre créativité et votre savoir pour vous démarquer de la compétition. Notre efficacité au service de votre passion. Profitez de nos rabais nouveaux clients sur votre première commande. Contactez-nous au 88 836 6000 ou visitez la page Facebook de la station CGMD 96.9 pour plus de détails. Cette année, Alex, j'ai décidé de me gâter solide.
5: Bah ben, pour les fêtes, j'imagine? Effectivement, t'as bien compris. Je vais aller au dépanneur Lisette. Ah C'est vrai qu'on peut se gâter, là. On va me faire des cadeaux à moi-même. Ah, 900 produits de bière de microbrasserie. On va me gâter.
2: Ah, des en plus. Oh boy, les sauces piquantes, les charcuteries. Oh boy! Quel
9: temps des fêtes. Il ah, faut aller au dépanneur Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux, Pintante. Dépanneur Lisette, on se gâte pour les fêtes. Qui dit nouvelle année, dit temps des traditionnelles résolutions. Ne perdez pas vos bonnes habitudes et continuez de bien vous vous informer grâce au journal de l'Évivi que ce soit grâce à notre édition papier disponible chaque semaine dans le public sac ou sur nos plateformes numériques le journal de l'Évivi vous tient au courant chaque jour des derniers développements dans l'actualité lévisienne pour savoir ce qui se passe chez vous vous pouvez consulter notre édition papier notre site web au wwwjournaldelévi.com notre page facebook ou notre fil twitter pour
10: limiter la propagation du virus le Québec doit se remettre sur pause c'est pourquoi, à nouveau, nous devons rester à la maison et éviter les déplacements non essentiels. Les rassemblements sont interdits en zone rouge, à éviter en zone orange, et il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base. Pour freiner le virus, remettons-nous sur pause. Informez-vous sur québec.ca barre oblique coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
8: Merci. Merci.
4: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 10 janvier 2021, les 13h38. Et c'est Jimmy Roy, Guillaume Bouchard et Guillaume Dion qui sont avec vous jusqu'à 15h, cet après-midi. Et... On jase de technologie aux technopreneurs et un peu plus tard dans l'émission, ben à vrai dire, aux alentours de 14h, on va parler de jeux de société avec Mme Katia Duprat qui est vraiment une fanatique de jeux de société avec même son groupe Maple Québec. On va jaser de ça un petit peu plus tard. Et moi, ben, je vous fais un topo sur les jeux vidéo canadiens, donc les jeux qui sont en conception en ce moment. Euh, donc, je vous fais ça d'à peu près 5 euh, minutes. Et là, nous, on continue le show en actualité technologique. Et oui, parce qu'au technoprenant, ça arrive à quelques reprises qu'on parle de véhicules électriques. Mais euh, à vrai dire, parce qu'il y a quand même une ascension mondiale sur le véhicule électrique. Et surtout ici, au Québec, on capote sur les chars électriques. C'est fou, c'est vendu partout. Euh, tu vas aller t'acheter même des véhicules hybride et vraiment tu dois te mettre sur euh, vraiment une liste donc pour attendre l'achat de ton véhicule. Il y a une grosse folie avec la Mustang Mac E aussi oui. qui s'en vient. Elle est là fort dans les méthodes de l'emphase là-dessus, hein, sur la fameuse euh, vraiment des campagnes publicitaires même là mm. que pour essayer d'aller rejoindre des joueurs, donc des gamers, donc une pub de 3-4 minutes que je vais passer sur YouTube là, que c'est des gamers qui contrôlent la Mustang Mac E à distance avec leur ordinateur et leur clavier comme si ça serait un vrai jeu, tellement que ça se contrôle, tellement c'est il y a de l'électronique là-dedans. Ça va être des performances hallucinantes. Hein. Il y a ça Apple va être... aussi qui s'en vient. Hein. Mais là, Apple, là, vraiment aussi, qui ont vraiment confirmé même presque une date de oh, lancement 2000... de, leur, de leur véhicule. On parle de 2025.
5: Ça, 2025. Donc, Ensuite, mais... Ils ont dit
4: qu'à la moitié de la décennie, là, euh, on, devrait, on devrait arriver à pondre un véhicule Apple. Aïe, aïe, et... ça va-tu capoter. Parce que là, on, vraiment, on s'en va vers d'autres compagnies qui vont présenter des véhicules. C'est ça, est... Est t... ça qui est assez délirant et... Tesla, ben à vrai dire, il y a peut-être bien des gens de l'industrie automobile qui pensaient pas à quel point que Tesla serait vraiment capable de livrer la marchandise, c'est-à-dire livrer mm -hmm. des tonnes de véhicules et leurs véhicules, on s'entend qu'ils fabriquent, ils sont vendus. Un direct Fabrique, euh, vendu. Il a Et pas de perte. Hein. En 2020, on a livré un total de 500 000 véhicules Tesla sur la planète. Donc c'est ça le, le rendu que tu été donné. Euh, comparé, euh, euh, comparativement à l'année dernière, qu'on parlait d'un 367 000. Donc au euh, moins presque 150 000 de plus. Donc ah, au, to au, au total, on, on parle vraiment donc de la popularité du modèle 3 ou du modèle Y. Donc au total, on parle de 450 000 euh, euh, exemplaires à peu près qui ont été livrés euh, vraiment pour ces deux modèles-là. Et aussi, on parle du modèle S et X aussi qui auraient un total à peu près de 57 000 véhicules qui auraient été livrés en 2020. Quand Donc, on voit c'est vraiment le modèle 3 et le modèle Y qui sont hyper populaires. Donc,
5: Moins euh, cher, très cher. C'est les deux extrêmes. Le modèle Y qui est quand même assez coûteux, il me semble. C'est-tu la version euh, genre euh, 4 4 le, 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 comme euh, on cherche le mot, euh, le VUS? Hein? Ben, je te conseillerais vraiment non. plus... Euh, ah, non, euh, non euh, ça je pense c'est le modèle S. C'est le X. Oui, X. Le, X.
4: Ouais, le modèle grec, c'est comme la Berlin. Euh... cest comme la berline, Colin? Finalement, ça vrai qu'on n'est pas des fans de véhicules. Et merci de nous mettre euh, le dos. Euh,
6: le modèle qui est un petit peu plus bombé, là. Oui,
4: c'est ça, un peu okay, plus okay, uh, ouais, euh, bon,
6: hatchback, on pourrait dire. Là. Ben,
4: justement, qui ressemble euh, vraiment au gabarit de la Mustang MAC E, justement. Okay.
5: Ouais, un peu. Ouais. la X, c'est celle-là qui ressemble justement à un VUS, hein, qui est, euh, est un autre modèle. Oui, donc, euh, est-ce que vous, vous êtes intéressé d'acheter un véhicule électrique? Bah ben oui, totalement. Moi, oui? c'est sûr. Ouais, oui, mais je juste pas là.
6: les sous nécessaires. Hein?
4: Donc, c'est sûr, au Québec, quand même, c'est pas les plus intéressant d'acheter un véhicule électrique parce que notre électricité, euh, vraiment, est super intéressante, pas trop dispendieuse aussi. C'est le fun.
5: On commence à en avoir des usagers aussi. C'est commence intéressant de ce côté-là. Ouais, mais euh, ça euh, perd
6: pas sa valeur. Mais ça, ça
5: perd pas beaucoup sa valeur non plus. Je n'ai vu, dans
6: le fond, justement, à vendre sur les annonces Facebook. Oui. Et puis, euh, je n'ai vu une, je pense, 53 000. Oui, c'est
5: le modèle de base. Ne hein? de pas des modèles.
4: Puis tu peux -tu avoir le financement ben, du Québec euh, en achetant un usager? Je, je pense que tu peux en avoir une partie. Ben oui, mais tu n'as pas, euh, pas l'achat d'un nouveau véhicule, Non, c'est ça. C'est 13 000 qui est financé, me semble. Au total, au à total, peu achètes un, un véhicule flambant neuf. C'est intéressant, à ce moment Quand même. Est-ce que tu peux aller chercher vraiment presque un véhicule que ouais, souvent tu n'aurais peut-être pas les moyens? Mm -hmm. Un véhicule de 70 000, puis finalement, ben, au prix qui te coûte, c'est pas si pire que ça?
6: Oui, mais il faut regarder parce qu'il ne faut pas que ton véhicule soit plus que temps pour que tu puisses avoir la subvention, parce que ça devient un véhicule de luxe? Ah. Oui, effectivement, effectivement. Donc c'est sûr, si on parle exemple du modèle 3, euh, ben c'est sûr que là les gens
4: sont éligibles à ça là.
6: Exact, c'est ça le modèle
4: 3. Je pense pour ça aussi qu'on en voit beaucoup sur la route. Euh, et c'est sûr, c'est peut-être pas des véhicules non plus qui sont super bien adaptés pour Québec. Aussi, c'est pas mal ça qu'on a eu les échos, hein, qu'on a de la Tesla, c'est un peu ça. Mais il y a façon de faire aussi pour la rendre agréable aussi pour le Québec, c'est-à-dire euh, des antirouilles euh, personnalisés pour vraiment les, les Tesla et aussi des façons de faire aussi pour essayer de rendre le véhicule intéressant puis protégé pour les routes ici du Québec. Là. Donc Parce que on s'entend que ça reste quand même des véhicules
5: californiens <rire> qui, qui ont peut-être pas été vraiment super adaptés pour ici. Ça a l'air bas sur pattes. Hein. En tout cas, c'est pas haut. Ben, hein? C'est vraiment pas haut. Puis les roues, on prend beaucoup d'espace. Euh, truc avec La neige, ouais, ça doit être bizarre un peu. C'est ben, toi qui justement qui me parlais de ça, que c'est dans les, les ailes où je sais pas trop la neige. Oui,
4: oui c'est ça. Ben, c'est mal protégé. C'est vraiment mal protégé. C'est pour ça que tu besoin d'un entretien plus personnalisé un peu. Donc, c'est ça qu'on a vraiment que, exemple des, des magazines automobiles comme RPM vont vraiment suggérer, c'est-à-dire de faire un entretien personnalisé, anti et personnalisé pour les Tesla. Ils sont trop mal fabriqués pour ici et ça va vraiment vous causer des problèmes de fiabilité assez rapidement. Donc, 500 000 pour Tesla en 2020, ça va être quoi pour 2021? Donc, on, on cible sûrement des 700 000 à 800 000. Donc, ça veut dire qu'en 2022, Tesla devrait franchir le cap de... Un million d'exemplaires de, de véhicules vendus. Si on suit les chiffres à peu près comme ça, là. Donc, euh, ben, ça reste à voir et on vous tient au courant. Au Technopreneur. Fait que voilà pour ma, mon actualité du jour et euh, ben moi, ben je pars avec ma chronique Jimbo Tech.
5: Retro technologie vidéo.
2: C'est Jimbo. Jimbo qui. Jimbo Tech.
4: Eh oui, on a enregistré ça sur un poulailler. Hein,
5: exact. <rire> Ou juste
4: en cours à Guillaume, c'est top. Toujours
5: je rêve d'avoir des poules. Ah oui? Elles seront tous intégrées du 5G. Ah ok bon ben non, on va pouvoir les retrouver partout. Mais non mais c'est parce qu'il va cas, tellement avoir be... il va tellement avoir besoin d'antenne, Christy qui va en avoir sur poules pour être certain de le poigner. Euh... Okay. <rire> ça va être malade.
4: À vrai dire donc je fais un topo sur les jeux vidéo canadiens. Donc il y a beaucoup de jeux qui sont en conception au Canada maintenant et euh, c'est pas juste au Québec qu'on fait des grands jeux vidéo. À vrai dire euh, on a parlé beaucoup de Binox aussi au courant des finalement des derniers mois euh, avec finalement leur dernier Call of Duty euh, Cold War qui ont sorti et qui avaient 200 employés de Binox ici à Québec qui avaient travaillé là-dessus et même Binox continue à grossir hein? donc on engage 100 employés de plus maintenant donc il faut que qu'Activision est vraiment content du rendu que vraiment qu'on fait ici à Québec euh, vous avez finalement le fameux jeu aussi euh, vraiment qui a été fait à Ubisoft Québec au complet donc qui est Immortal Phoenix Rising ou Rising Phoenix Immortal ou Phoenix Immortal Rising vous pouvez <rire> le dire dans l'ordre que vous voulez moi je trouve que ça fait toujours bien et la majorité de mes amis qui jouent à ce jeu-là ne se souviennent jamais du titre du jeu parce qu'on le mélange. Fait que faites qu'est-ce que vous voulez avec. Mais le vrai titre, c'est Immortal Phoenix Rising. Donc, il a été fait ici au complet à Québec. Il est disponible sur Google Stadia, au PS4, PS5, Name It, donc sur toutes les consoles. Et même sur la Switch, pour celui-là. Donc, c'est un beau jeu d'Ubisoft Québec à 100 Écoutez, c'est vraiment... C'est assez rare, là, vraiment, qu'Ubisoft ont vraiment donné autant d'argent pour les studios de Québec pour arriver à faire un jeu. Vendre sa salade en tant que producteur de jeux vidéo chez Ubisoft, ça n'a pas de l'air si évident, ça. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ben ça veut dire que les producteurs de jeux de tous les studios, dont peut-être des 80 studios d'Ubisoft, ils doivent toujours se battre pour vendre leur production pour arriver mmh. à réaliser le jeu complet. Donc, c'est un projet sur 2, 3, 4 ans et c'est jamais c'est jamais clé en main. Donc, c'est pas... On donne, on donne tout ce cash-là, tu pars pendant 4 ans. Non, non. À chaque année, tu dois vraiment démonter que ton qu projet avance. Ça avance bien et qu'on va arriver à le lancer officiellement. Donc, avec tout ça, donc... et c'est intéressant comme jeu, c'est un bon jeu. Euh, vraiment, les bonnes critiques, c'est vraiment intéressant. Donc, pour quelqu'un qui cherche un jeu euh, monde ouvert, euh, avec beaucoup euh, vraiment de, de mécaniques de jeu, hyper intéressant. Donc, allez voir ça. Les critiques sont excellentes. Et là, si on continue, ben c'est peut-être à savoir aussi c'est quoi qui est fabriqué aussi dans le reste du Canada. Donc, parce que, exemple, je pourrais parler d'un jeu comme. Cuphead, je ne sais pas si vous connaissez, Cuphead. Ben oui, c'est excellent. Tête de tasse. <rire> Tête... Oui, effectivement, c'est oui, des têtes de tasse Donc, euh, qu'on joue, mais à vrai dire, Cuphead, c'est un jeu qui est très difficile. On, on pourrait on pourrait superposer ça avec, exemple, Contrat qu'on avait au Nintendo à l'époque. Donc, on se souvient de Contrat, c'était d'apprendre les tableaux par cœur pour, <rire> pour arriver à faire quelque chose, soit avec même notre ami. Donc, ça jouait très bien en duo. Et c'est exactement ça, Cuphead. Donc, un jeu, un jeu d'arrache-feu, parce que ben c'est un jeu qui est très frustrant. <rire> Parce qu'on fait toujours les mêmes
5: bosses, on fait toujours les mêmes, busts, toujours les mêmes actions. Et c'est peut-être pas pour tout le monde. Non, c'est certain, mais sauf que c'est beau. C'est le fun à regarder aller, mais ça peut être devenir répétitif pour la personne qui regarde parce que ça devient long.
6: Moi, je sais qu'après Mario, fait que je devrais pas jouer à ça. Et tabarnouche. Non, mêler
5: au plus faible, puis la fun, mais sauf que même là, c'est vraiment, mais vraiment très dur. Puis jouer à ça tout seul, c'est un martyr. Ben, c'est vraiment pas pour tout le monde, mais vraiment, qu'est-ce qui
4: ressort de tout ça? Ben, c'est surtout le fait que c'est les graphismes. c'est l'animation qui est vraiment intéressant C'est ça, c'est ça qui est le fun de copier d'un film animé. Exactement. L'animation des années 40, un, animé, années, des... Des années 40, un ouais. peu, là, dans les premières animations Disney. Et le son, et c'est vraiment très, très liché. Et ce jeu-là, ben, c'est fait en partie, donc, en Ontario, euh, et en partie à Montréal aussi. Donc, vraiment, c'est, hum. donc, ça, c'est fou à quel point que des fois on apprend ça. OK, c'est des jeux canadiens, ça? Ben oui. Donc, mais Cop Head, à vrai dire, ça fait vraiment quand même un bon moment que c'est sorti. Et on attend toujours un DLC, donc, vraiment, euh, une fin finale à ce jeu-là. C'est-à-dire, on va avoir finalement un personnage de plus qui s'appelle... C'est Mrs. Callis... <rire> et oui, c'est vraiment ça. <rire> et et Mrs. Calliz, euh, ben à vrai dire, elle, elle va nous donner une possibilité de plus avec les personnages, donc euh, ça risque d'être peut-être un peu plus facile avec ce personnage-là mmh. pour les nouveaux adeptes de Cophead. Et aussi, on va ajouter des tableaux de plus, des boss de plus. Donc, euh, c'est pour finaliser donc, euh, la boucle, parce que Cophead maintenant est rendu disponible sur toutes les consoles. Donc, vous pouvez l'avoir même sur votre PlayStation maintenant. J'ai sur Switch, hein, je l'avais acheté. Ouais? Mmh. C'est une vingtaine de dollars, c'est 25 dollars à peu près, et il descend quand même mais c'est régulièrement mm -hmm. euh, en rabais. Donc, ce téléchargement-là, ça va faire à peu près deux ans qu'on l'attend. Donc, c'est juste à quel point que le studio, ils prennent leur temps, mais c'est sûr qu'ils ont fait vraiment aussi euh, des transitions de leur jeu sur d'autres consoles. Et c'est ça, hein. ça qui prend du temps. Mm récemment dans le monde du jeu vidéo, on a entendu aussi que euh, Nintendo serait prêt à sortir leurs sous pour finalement acheter Next Level Games, donc qui est un studio au Canada donc on fait qu'on fait des jeux euh, pour Nintendo officiels. Et à vrai dire, euh, on est souvent centralisé dans les jeux de sport. Donc, euh, exemple, on avait fait Punch-Out sur la Wii. Euh, on avait fait aussi, euh, je pense, qu'on avait fait certains jeux de euh, comme Super Mario Striker, qui est un jeu sur GameCube de soccer. Euh, et on a fait aussi récemment Luigi j'ai mentionné 3. Donc, il y a eu quand même un bon succès sur la Switch, qui est quand même un jeu à 80$, mais qui est vraiment liché. Les graphiques, c'est super intéressant. C'est adepte pour tout le monde. Donc, si vous cherchez un. Puis, c'est pas si épeurant que ça non plus, J'imagine. C'est pas si paix que ça. Peut-être un peu trop facile, par exemple, parce que c'est un jeu d'à peu près 8 heures pour 80$, là. Je trouve ça un peu cher, mais ça, c'est mon opinion.
6: Donc. trouve rapidement sur multi. sur Marketplace, il y en a justement. C'est
4: multiplayer ou c'est. C'est single player. Single player? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais donc, donc, super intéressant donc pour les studios centralisés en Colombie-Britannique, donc à Vancouver, donc pour Next Level Game. Donc, c'est fait, c'est finalisé. Donc, Nintendo, vraiment, a acheté un studio au Canada. Et, bien évidemment, c'est le seul okay. studio canadien qui appartient à Nintendo. Il n'y a, a rien d'autre. Nice. Ben oui, donc, ben c'est chapeau pour eux autres. Chapeau pour eux autres. Après ça, donc, euh, si je continue dans d'autres types de jeux, à Montréal, actuellement, on est en train de faire, ça va sûrement t'intéresser aussi, Bouchard. Donc, euh, un jeu sur, euh, ces Gotham Knights. Donc, c'est vraiment, c'est basé sur la famille de Batman. Et, à vrai dire, c'est tout fait à Montréal, ce jeu-là. Donc, euh, c'est vraiment les studios euh, de Warner Brothers, donc, bien évidemment, qui se trouvent à une pondre, ce jeu-là. Écoutez, euh, je trouve ça hyper intéressant de qu'est-ce qu'ils ont montré comme, comme jouabilité. Donc, on est vraiment dans un monde ouvert. Ça va sortir sur Action euh, RPG. Ça va sortir au PS4, au PS5, sur toutes les consoles. Allez voir la bande-annonce. C'est disponible un peu partout. Et, et c'est vraiment le studio de Warner Brothers à Montréal qui se trouve à nous faire ça. Ça devrait sortir pour 2021. Mmh, euh, après ça, vous avez aussi euh, la grande franchise d'Ubisoft, Far Cry 6. Donc, les Far Cry, de façon générale, c'est fait à Montréal, à Toronto. Celui-là, c'est Toronto qui le fait. Donc... Euh, encore là, monde ouvert, hyper intéressant. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment des amateurs de Far Cry. C'est le fun, t'es dans la nature, t'as le temps pour... Tu prends ton temps dans ce mm -hmm. jeu-là, tu te sens pas rusher. Euh, tu chasses. Te, tu chasses. Puis <rire> t'as tellement de possibilités. Tu fais qu'est-ce que tu veux. Tu personnalises ton, 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 ton bonhomme au maximum. Ça doit
5: être beau, là, parce que, tu sais, avec les prochaines
4: générations de consoles, ça doit être oui. hallucinant. Hein? Ben là, à vrai dire, puis là, on arrive avec une, un
5: super scénario qui a de l'air prenant. Ouais, que... C'est tout le temps le cas. Là. Il y a eu ouais. des acteurs. Ouais. tout le incroyable puis le scénario est tout le temps bien bouclé là-dedans là, c'est malade là.
4: oui parce mmh. que là ben, il y a un acteur qui est Giancarlo Esposito euh, donc je sais pas euh, moi je connais pas beaucoup là, mais à vrai dire donc qui, qui a fait la bande annonce pour le jeu donc, euh, et ça devrait sortir en 2021 et aussi sur euh, PC, Xbox PS5, PS4 et Stadia aussi donc euh, pour mmh. 2021 euh, après ça vous avez Echo Generation qui est un jeu de euh, vraiment du studio qui est assez drôle à dire donc c'est Cocomber donc euh, qui est situé à Toronto qui nous fait un jeu assez intéressant c'est une variété que, des jeux de cartes euh, donc c'est un RPG euh, mais qui est quand même assez dynamique avec une belle présentation euh, ouais, vous cherchez mon topo moi hein? ouais, je l'ai pas mis dans le de... <rire> après ça vous avez aussi un jeu qui a été annoncé lors du, vraiment de l'annonce officielle du PS5 qui est le jeu Goodbye Volcano High euh, qui est fait par Coop Montréal donc euh, et quand j'ai vu ces extraits-là je trouvais que c'était tellement beau comme animation à quel point qu'on peut sortir du créneau de tuer tout le temps des gens dans des jeux vidéo. Et oui, ça peut être <rire> émotionnel. Et on dirait que ça avait l'air un peu d'un jeu, d'une crise d'adolescence. Mais en même temps, je trouvais ça intéressant de pouvoir prendre, tu sais, de, de pouvoir te, te commémorer
5: un peu ce genre de truc-là. Un peu comme un, un bon film ou une bonne série de télé. Hein? <rire> Parlant de films puis de tuer John Wink. <rire> Hier, j'ai fait écouter ça à ma blonde. Okay. Elle ne croyais pas que c'était violent. Hein? C'est parce que tu pourrais faire un jeu tous les <rire> nombres de balles qu'il met dans les têtes tu, tu prends un shooter <rire> non, mais,
6: mais vois, tu jouerais pas longtemps c'est ce qui arrive <rire> tu... mais la vidéo de John Wick avec toutes les balles c'est Owen Wilson qui, euh... qui dit euh, hey. paf non, non, c'est pas ce qu'il dit. Euh, Qu'est-ce qu'il dit dans Je vais le mettre sur la page ah, Facebook, c'est vraiment drôle. ouais, ouais c'est
4: <rire> un bon vidéo, euh, donc un petit flashback. là. Euh, vous avez aussi, euh, donc du côté de Edmonton, donc Electronic Arts Bioware, situé à Edmonton. On va travailler sur, euh, finalement, Mass Effect Legendary Edition, donc pour les fans de Mass Effect. Et oui, c'est fait en partie au Canada. Et ah, ça va sortir excellent. sur euh, PS4, Xbox One, PC. Et il va y avoir aussi euh, une suite pour euh, le PS5 et la Xbox Series X aussi pour pour mettre à jour le jeu. Donc, euh, et. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Mass Effect, ben c'est une longue trilogie. Hein. Il y a eu Mass Effect 1, Mass Effect 2, Mass Effect 3. Il y a même eu le peut-être le décevant Andromeda aussi qui est sorti un petit peu plus tard. Mais là, on veut ramener la franchise sur la map. On va rendre ça populaire parce que ça l'était vraiment populaire, Mass Effect. Donc, euh, en ramenant Mass Effect Legendary Edition, je pense que c'est un bon coup. Ça devrait sortir pour printemps 2021.
5: C'était intéressant parce que dans, dans Mass Effect, tu pouvais réutiliser les personnages quand tu, tu avais joué à tous les, les jeux, mettons, du premier au deuxième, troisième. Mais si... Tu avais ta sauvegarde, tu continues avec ton personnage, tu continues à le faire évoluer. Moi, j'ai accroché, j'ai capoté sur ce jeu-là. Sérieusement, il est vraiment bien fait. Surtout que le premier va bah, risque historique master. Tu, les mécaniques de jeu vont rester les mêmes. Qui, on ne profitera pas des avancées que tu as euh, que, que dans les autres. Là. Mais euh, je suis content de voir ça. Ouais. Ben,
4: à vrai dire, pour résumer, ça va être quoi Legendary Edition? Bien évidemment, on peut ça le dit. C'est une compilation du 1, du 2 et du 3, plus tous les téléchargements additionnels qu'il y avait mm -hmm. eu dans le jeu. Tout ça avec, donc bien évidemment, une meilleure résolution, euh, plus d'images par seconde, euh, augmentation des textures, euh, amélioration des modèles, etc., etc. Et plein de petites technicalités aussi contre vont mises à jour pour oh. tout ça. Euh, et il n'y a pas d'annonce pour l'esthésie. Pas pour ah. celle-là. <rire> Quelle surprise. Ça, ça, continue. Et pour terminer, à vrai dire, donc, euh, Ubisoft, euh, chez Ubisoft, Montréal, donc, c'est eux qui ont mis sur la map le retour de Rainbow Six, donc, Tom Clancy's Rainbow Six. Et on ajoute, finalement, donc, une expansion à ce jeu-là, qui est Quarantine. Donc, ça fit un peu avec la, vraiment le confinement et la pandémie de 2020. Donc, ça, c'est cédulé pour euh, cet été. Donc, euh, sorti pour PS4, PS5, donc, euh, Xbox et PC. Et euh, oui, ça fait longtemps qu'on attend vraiment une mise à jour euh, vraiment concrète de ce jeu-là. Et de qu'est-ce qu'ils nous ont présenté, ben, je pense que ça avait l'air très pertinent. Donc, euh, j'ai hâte de voir à quel point qu'on va être capable de re-rendre intéressant donc, euh, Rainbow Six. Euh, mais ça risque d'être mission accomplie parce que c'est vraiment Ubisoft Montréal qui ont vraiment ramené cette franchise-là sur la map. Et actuellement, c'est le jeu le plus populaire en ligne de Ubisoft. C'est à croire que vraiment c'est on est allé chercher beaucoup de joueurs. Et à vrai dire, je pourrais en mentionner d'autres. On pourrait en mentionner euh, Vemba de visaille Game euh, qui a l'air hyper intéressant aussi. Euh, vous allez avoir d'autres projets aussi qui vont annoncer au courant des prochains mois. Bien évidemment aussi aux alentours du E3. qui va y avoir plein d'autres projets canadiens, québécois qui vont être c'est euh, sait. à quel point le monde du jeu vidéo est vraiment imbriqué ici au Canada, c'est fou. Donc, euh, même pour des régions comme Edmonton, des fois, de savoir que vraiment, oui, il y a de la création de jeux vidéo là-bas. Mais c'est un peu dans les deux côtés. Hein? C'est vraiment, surtout la Colombie britannique et le Québec qui fait vraiment les jeux pour le Canada. C'est pas mal ça. Mais il y a plein de petits studios quand même, un peu. En Ontario, en ontario aussi, on en fait quand même pas mal aussi euh, du côté de Toronto. C'est centralisé pas mal là-bas. Fait que voilà pour ma chronique euh, topo des jeux vidéo canadiens. Euh, Est-ce qu'il y avait mal. des
5: Jeux qui vous accrochaient là-dedans ou euh... ben je le, le connais pas beaucoup, non. Copelle, de ben, sûr que le, de le, DLC, le téléchargement il est, il est, est attendu. Bon. Oui. Clairement, moi, je ne savais même pas qu'il y en avait un. Puis Mass Effect, ben, pour euh, ça ça m'intéresse. Une belle collection, ben, c'est sûr. Hey, ça va-tu être, va être
4: long? là Trois jeux de Mass Effect, Et ça veut dire que ça va être au moins un minimum de 150 heures de jeu
5: euh, minimum. Ouais, ça, ça dépend de quel personnage. Parce que si tu le refais, tu vas changer le cours de la chose. Il y a des fins alternatives. Ça, sérieusement, c'est malade. Là. Si tu veux t'éterniser dans le jeu, tu peux. <rire> facilement. Oui, effectivement. Et euh, si vous étiez peut-être moins jeux vidéo, ben, peut-être après la
4: pause, vous allez, vous allez plus satisfait fait au technopreneur, parce qu'on va parler plus des jeux traditionnels, donc des jeux de société avec Katia Duprat, qui va table. nous présenter plein de nouveaux jeux de table. Des jeux de table, ben oui, ben oui. ça se dit comme ça. Et, euh, et donc, nous, on va aller à la pause publicitaire, mais avant la pause, donc euh, je vous fais découvrir un Ben montréalais qui pourrait pas être plus funk. Donc, euh, c'est le Ben de Brooks. Euh, pour ceux qui ont écouté des émissions de fin d'année, ben je crois qu'il était présent à Bel et mais euh, la toune, elle s'appelle Turn, euh, Turn Up the Sound, donc c'est exactement ça que je vous suggère de faire. Montez le volume, et restez là parce
3: que vous écoutez les technoponnes. Show
7: 3h PM, on
11: donne 2750$ à CJMD. Même pas 12$ pour participer <rire> Aucune loterie avec de meilleures chances de gagner. Point de vente au 969fm.ca. Section bingo. 2750 toutes les semaines seulement avec CJMD.
2: Restez là, les technopreneurs reviennent dans quelques instants. gâtés
5: solide Ben, pour les fêtes, j'imagine? Effectivement, t'as bien compris, je vais aller au dépanneur Lisette. Ah, C'est vrai qu'on peut se gâter là, on en me faire des cadeaux à moi-même. Ah, 900 produits de bière de microbrasserie, on me gâter.
2: Avec ah, des pâtisseries en plus. Oh boy, les sauces piquantes, les charcuteries, oh boy, quel temps des fêtes. Il ah, faut aller au dépanneur Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux, Pintante. Dépanneur Lisette, on se gâte pour les fêtes.
12: Traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, Rotisserie Fusée vous fera découvrir une foule de plats succulents, rochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Et Rotir-fusée seront votre petit bonheur de la journée. lévis centre ville 8 11 saint jean chrysostome -E le 834-333. Commande web et promotion disponibles au ww.rotisrefusé.com Les technopreneurs. Technologie, entrepreneuriat, tu mixes ça ensemble, ça fait les technopreneurs.
4: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 10 janvier, les 14h06. Et ben à vrai dire, je ne suis pas tout seul en studio. J'ai mes deux guillemets préférés, M. Dion et M. Bouchard, qui sont là pour vous alimenter de technologie. Et on vient pas mal de faire un gros topo sur les jeux vidéo canadiens, donc euh, si vraiment vous avez raté ça, je vous incite grandement à aller reprendre ça en balado-diffusion. Bref, euh, vraiment toutes les émissions des Technopreneurs sont disponibles sur Spotify, Apple Music, donc vos plateformes de choix. Et euh, si vraiment vous aimez le contenu qu'on vous présente, ben allez-y, tout est là, donc euh, quand vous voulez, ou même sur le site de cgmd, donc au 969fm.ca. Euh, je vais demander à mes deux co-animateurs, est-ce que vous avez joué à des jeux de société
5: durant le temps des fêtes? Ben Oui, 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 oui! Oui, à quoi oui. tu as joué? Ben, J'ai joué aux aventuriers du REC. Oh, J'ai eu en
6: cadeau, dans le fond, la version Europe. Donc, on a joué déjà plusieurs parties. Euh, ma fille gagne tout le temps, donc je la déteste un petit peu, mais j'aime ai <rire> mon...
4: <rire> Ben À vrai dire, vraiment, une fois par mois, au Technoponor, on reçoit vraiment Katia Duprat, donc, qui est une passionnée de jeux vidéo et aussi vraiment qui est la, la créatrice aussi d'une organisation et d'un groupe sur Facebook qui est Maple Québec. On va la saluer avec nous au téléphone. Salut,
1: Katia. Salut, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, il y a juste une petite
4: parenthèse, je suis pas une passionnée de jeux vidéo, pas en tout, je suis une passionnée de jeux de société. Ben merci de me reprendre, parce que je me rien rendu compte en plus. <rire> Exactement. C'est <rire> pas moi qui corrige. Ben oui, parce que en plus, je venais juste de le dire juste avant d'aller à la pause, que vraiment pour les gens qui écoutaient l'émission, qui étaient tannés de m'entendre parler de jeux vidéo, qu'on faisait une bonne transition <rire> vers les jeux de table, les jeux de société. Et à vrai dire, avec le confinement, je suis persuadé que tu pu n'essayer quand même plusieurs nouveaux jeux.
1: Ben écoute, ça c'est ma vie tester les jeux. Cette année, j'en ai testé plus de 300. Hey, que, pour de vrai, voilà. 300? Oh. Oh, oui, je pense que mon véritable défi, c'est jouer deux fois, trois fois au même jeu euh, dans une semaine. Mais okay, bon, c'est difficile.
4: <rire> fait que, dans le fond, tu entendu, entendu M. Bouchard qui disait qu'il avait joué aux aventuriers du rail. -tu ben dois? Oui. Ben
1: oui, en plus, tu Europe. Tu es le meilleur de, 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 de tous les mondes.
6: C'est okay, vraiment, <rire> vraiment, vraiment le fun, en effet. Effectivement. Effectivement, ben. Ben, on va te laisser
4: aller. Donc vraiment, qu'est-ce qui vraiment qu'est-ce qui t'a vraiment passionné là, récemment dans les nouveaux jeux?
1: Ben, dans les nouveaux jeux, j'ai décidé de faire comme un peu de différence euh, ben, en fait, pour ce mois-ci, vu qu'on est euh, retour en confinement général. Oui. J'ai décidé avec un top euh, un petit top différent avec des jeux pour jouer à deux. Ah, ok. Parce que là, on est comme assez limité, on peut pas jouer à trois, ni à quatre, ni à cinq, à moins d'avoir une famille de joueurs dans la maison, ah. mais un peu plus difficile. Oui, sûr Fact, et voilà, mon chien n'est euh, pas trop,
4: suis... trop, trop comparatif. Ton chien, toi, n'es euh, pas capable de jouer à des jeux
5: société avec? Essayez Twister, voir, avec un big Ah
1: non, moi, moi, mon
5: chat, il est juste bon c'est quand même un vrai. pas un jeu de table, <rire> Twister, en plus. Hein, c'est un jeu sol. Chris. <rire> je, je, je dis là, moi. Ça pouvait mal aller mal. C'est ça qui arrive. Donc,
1: ben, écoute, euh, je vais partir sur ça du mieux que je peux. Euh, dans les premiers jeux que je voulais suggérer aux personnes qui vont jouer à deux, effectivement, ça va être Seven Wonders Duel. Ça, c'est un gros coup de cœur pour moi il euh, faut savoir à la base que Seven Wonders c'est un jeu un jeu euh, ben, qui a été fait euh, pour jouer à plusieurs mm -hmm. mais on a décidé d'adapter ça en duel pour pouvoir jouer juste à deux euh, en gros euh, ça dure 30 minutes une partie c'est à partir de 10 ans euh, c'est un jeu de civilisation puis euh, en fait c'est un jeu de cartes où qu'on va drafter, puis faire de la collection et euh, le but c'est en fait, c'est qu'on dans Seven Wonders duel en on est deux cités qui s'affrontent puis euh, le but d'écraser l'autre par la puissance militaire, scientifique ou civile. Puis, en gros, on va faire sa, évoluer sa cité pour qu'elle soit plus, mais en fait, merveilleuse que celle de notre voisin. Puis, euh, c'est ça que ça joue durant trois manches, mais en âge, vu que c'est un jeu de Puis, euh, à la base, ben en fait, Seven Wonders Duel, euh, c un, ben, en plus d'être un gros coup de cœur, je veux dire, il y a quand même deux extensions. Puis là, je voulais quand même un petit peu plugger la nouvelle, qui est Agora. Puis, il euh, ben, faut savoir que ça prend un jeu de base pour aussi euh, jouer avec l'extension. Puis, si jamais tu veux savoir le prix, ben, c'est 37,99$ le jeu de base. Puis, les extensions vont entre 30 et 32$ à peu près. Puis, le jeu possède quand même déjà deux extensions avec Panthéon, mais Agora. Donc, dans celle-là de si tous si les fans dans la salle qui, qui écoutent et qui, qui savent déjà de quoi je parle, pour Agora, ben, c'est un nouveau plateau qui fait son apparition euh, avec le Sénat. Euh, puis en gros, euh, le, ça va comprendre en fait euh, six chambres différentes puis euh, euh, dans fait les ils vont permettre de prendre le contrôle des chambres puis avec le contrôle, bon, on de rapporter la victoire immédiatement donc il n'y a pas de lien vers, dès que tu as le contrôle, tu viens de gagner euh, pff, bref, en tout cas, si je veux le, <rire> le vendre un petit peu plus, parce que ça peut être un peu euh, bizarre comment je l'explique mais euh, moi je l'aime parce que c'est un jeu qui est offensif qui est interactif, qui est fluide stratégique et qui surpasse vraiment de loin le jeu de base, selon moi.
6: Est-ce que, euh, Est que les extensions fonctionnent avec le jeu original? Euh,
1: ben, Seven Wonders, de base, c'est un jeu complètement indépendant l'un de l'autre. Seven Wonders a ses propres extensions, ses propres choses, mm -hmm. mais Seven Wonders Duel, lui, fonctionne avec ses propres extensions aussi. Donc okay. Panthéon et Agora qui viennent de sortir.
6: Donc, ils sont pas interchangeables là, avec le, le duel et la version qui jouait à multijoueur.
1: Non. Okay. non, 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 c'est deux mondes complètement en part. Vraiment, les euh, Bruno Catala, l'auteur, euh, il a vraiment euh, fait en sorte qu'on euh, adapte ça euh, directement.
4: Pour ben moi je trouve ça super intéressant, Seven Wonder Duel, j'ai eu tellement du fun parce que je, je parce que je trouve que c'est vraiment lui qui vraiment reprend tous les concepts qui sont vraiment intéressants du jeu de base puis on le met en format carte et là c'est oui. rapide, il est bien rythmé, il est bien, bien pc le jeu, puis il est quand même euh, tu parles être des bons challenges. Ah
1: oui, absolument. Moi en tout cas
4: c'est un gros, 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 coup de cœur chez moi. Là. Ben, à vrai dire, moi aussi je l'adore ce jeu-là, fait que excellent ça, Katia. Avais-tu une autre suggestion pour nous?
1: Mais qui dit jeu à deux, j'en avais un qui un peu, pas nécessairement du à deux joueurs, mais moi, je trouve que c'est mon jeu favori pour jouer à deux. J'aime pas ça le partager à trois, ni à quatre, ni à cinq. Je joue à deux et c'est tout. Okay. Unlock. Unlock. Oui, Unlock. C'est un jeu de type, ben, en fait, c'est un jeu coopératif avec des énigmes dans une espèce de escape room, mais dans une boîte qui vient en trois scénarios. Puis ça joue avec une application. Euh, mm -hmm. Tu vas savoir sur Unlock, c'est que euh, on va avoir la huitième boîte qui s'en vient. Donc de là, je vais parler de Unlock Mythic Adventure, qui est la huitième boîte officielle. Parce qu'en entre les deux, il y a comme eu euh, la boîte paroisse qui est sortie euh, au mois de, dans le dernier mois. Ok. Euh, ben en gros, euh, ça ça joue de 1 à six joueurs, mais vraiment deux joueurs, 3, si tu veux. Mais moi, personnellement, je pourrais même y claquer toute seule, mais je me serais boudé par mon job. <rire> C'est trois scénarios en fait par boîte, puis ça coûte à peu près 40 la boîte, puis euh, ça dure 60 minutes à peu près par scénario. Euh, c'est à partir de 10 ans. Puis comme je disais, c'est un jeu de type escape room. Puis là, ben, pour savoir un peu, ben, ceux-là qui sont vraiment, vraiment fans euh, finis comme moi, attendent désespérément la nouvelle boîte qui va arriver ce mois-ci. Okay. Euh, moi, je l'ai déjà.
4: Parce <rires> que c'est ça, avec l'École-Québec, on reçoit des jeux euh, en avance.
8: Ah, oh, ben
1: ça c'est le fun, oh, ça. Ah, bon, 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 bon. Les blogs. puis je peux, peux juste dire une chose. Attachez vos tux, c'est vraiment une excellente boîte.
5: C'est-tu toi qui reçois les vaccins avant tout le monde aussi? <rires> non. <rires> ça on venait pas dans la boîte, non? La <rires> ça venait pas dans la boîte.
1: <rires>
5: mais à vrai dire, mais je
4: pense qu'il y a beaucoup de gens aussi, on dirait que ça leur parle pas, on dirait, de, de vouloir se lancer dans un jeu d'évasion, mais en jeu de société.
1: Ah, écoute, moi, c'est une piqûre. C'est vraiment, conseil avec les vaccins. Euh, non, c'est vraiment une piqûre pour moi parce que, euh, ben, déjà, à la base, je suis fanatique des escape rooms en général. Mais adapté dans une boîte, c'est vraiment fantastique. C'est pas un Comme je disais, il trois scénarios dans chaque boîte, euh, chaque paquet de cartes. Parce que c'est que des cartes et une Ça contient 64 cartes par paquet. Puis, euh, en fait, le but, ça va être de résoudre les énigmes euh, qui figurent dans chaque scénario. Puis euh, les paquets vont, ben, les paquets de cartes vont proposer en fait un scénario qui est coopératif comme je le mentionnais. Puis on va être plongé dans une aventure. Puis on va avoir un temps limité pour remplir la mission. Puis on va pouvoir surmonter en fait les épreuves, les énigmes qui vont être présentées avec des lieux, des objets, des indices. Puis euh, c'est euh, très 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 interactif, 100% immersif là.
4: Ben là c'est interactif aussi avec euh, vraiment la tablette ou le cellulaire là, qui est jumelé oh, est à ça. une
1: application qui est nécessaire pour jouer avec euh, ce jeu là. Puis, euh, c'est pour ceux qui sont Ah non, moi, quand je préfère jouer à un jeu de société, j'aime pas ça l'application. Honnêtement, t'en as besoin, puis c'est vraiment très bien pensé, puis très bien fait.
4: » Unlock et une quarantaine de dollars, tu disais, à peu près.
1: Oui, à peu près par boîte. Puis, il y a comme plusieurs gens qui vont les acheter l'une après l'autre. Il y en a qui vont faire du troc de boîte. Combien euh, de temps environ
5: une game? 60... 60 minutes, 60 minutes, ok. Ouais. C'est par scénario, donc, ça, dans le fond. Fait qu'il oui, y en a trois. Fait trois heures plus ou
6: moins pour euh, faire la boîte au complet, mmh. mettons.
1: Oh oui, c'est okay. super rentable. Quand tu fais la différence, exemple, qu'est-ce que ça coûterait pour aller dans un escale euh, mettons, euh, 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 voyons, euh, défi d'avion, Ben, tu sais, le, le prix que ça coûte, ça coûte, ça coûte même pas, euh, ça coûte même pas ça pour la boîte presque.
4: Mmh, ben oui, c'est sûr. Puis euh, en plus, mais là, toi, tu disais par exemple tantôt que toi, tu trouves ça vraiment plus intéressant juste à
1: deux. Pourquoi Ah, oh, c'est juste parce que j'aime pas ça, tu sais. Comment je voudrais le dire ça. Dans le fond, c'est que j'aime pas ça partager mes affaires. C'est commencer à aller voir qu ce que le troisième, quatrième voisin va vouloir faire. Puis le matériel il est quand même est des cartes. Là. Puis quand quelqu'un cartes se ramasse au sixième joueur, c'est long avant que ça revienne à toi ou si ça revient à toi. Et que tu je préfère vraiment le faire à deux, trois okay. joueurs, C'est plus pour pouvoir taponner mes choses et avoir plus de plaisir, de satisfaction. Là.
4: Ben intéressant, intéressant. On va suivre tes conseils. Euh, à vrai dire, je suis persuadé, tu as d'autres jeux même à nous suggérer.
1: Oui, j'en ai d'autres. On pourrait y aller avec euh, dino euh,
8: Excuse-moi, c'est quoi?
1: dino -Vision. OK. C'est un <rire> jeu euh, fait par un Québécois aussi, qui est Jean-François Gauthier. Euh, c'est un ami, il est super sympathique, qui a déjà réalisé aussi son premier jeu qui s'appelait Goblivion. Goblivion, puis sa compagnie, c'est Goblivion Games. De là, il continue avec son hiver, son, son nouveau jeu, c'est dino Celui-là, dans le fond, il dure 30 à 45 minutes. C'est à partir de 12 ans. Euh, la thématique, c'est ben, no, des dinosaures carrément. Puis, euh, la mécanique, ben, c'est un jeu de cartes euh, où -ce on va avoir euh, ben, en fait, un deck building, un building avec plusieurs pouvoirs variables puis des combos qu'on va réaliser avec les cartes. Euh, le coût du jeu, c'est euh, 40
4: Pas trop cher? Puis,
1: dans le fond, oh, non, c'est pas très cher. C'est vraiment accessible. Puis moi, je l'adore parce qu'il est vraiment... Il y a un mode solo. Puis... Il y a un mode euh, duel, là. puis honnêtement, le mode duel, il est vraiment génial. Moi, euh, je suis pas un joueur solo du tout dans, dans l'âme, puis à deux joueurs, il a vraiment été me chercher beaucoup. Euh, c'est quoi le but? ben en fait, dans oblivion, on va incarner le rôle d'un chef de tribu, euh, puis dans le fond, euh, le clan soleil ou le clan lune. Puis grosso modo, euh, c'est deux clans rivaux qui vont, devoir, qui vont nous devoir... Euh, euh, menée à, à, à la, la prospérité, à la sécurité, puis la dominance de la terre des dinosaures. En, en gros, moi, ce que j'aime, c'est le mode duel qui en fait un, une ambiance de jeu qui est au oh, wow. La rejouabilité est vraiment excellente, puis euh, honnêtement, c'est un, un jeu qui est addictif pour moi, là, surtout en duel. Puis, euh, euh, le, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est la présence du jeu pour la qualité, la mécanique qui sont vraiment bien balancées. Puis vraiment, le jeu va convenir pour n'importe qui. Là. Euh, en fait, tu veux
4: jouer en Ben Excellent. En plus, euh, on est encore pas mal dans encourager québécois, encourager local. Oh oui, donc, oui. Euh, ça peut pas être plus local. C'est un jeu fait ici,
6: fabriqué oh oui. par un créateur d'ici. Puis le visuel est super oh oui. beau en plus. Hein?
1: Oui, puis lui, en fait, il fait tout. Là. Il fait de A à Z. Il a, il a créé son jeu. C'est lui qui fait les dessins. Euh, il est vraiment super.
4: En plus, fait à Total, ben, c'est merveilleux, ça, pour se procurer ça, par exemple, ces jeux québécois-là. Est-ce est que vraiment on trouve ça partout? Ou?
1: En boutique. Tu vas aller à euh, Club Jouet, l'Imaginaire, la Ravanche, euh, n'importe où, qui vont vendre des jeux de société euh, en boutique ou euh, les pots qui ont des boutiques. Euh,
4: ah, OK. C'est pas tant un casse-tête que ça de, de se trouver des, des jeux non. de société québécois. Là.
1: Non, non, non. Puis même en temps de confinement, tu peux toujours acheter en ligne sans problème.
6: Il y a même le site Internet, le gobliviongames.com directement.
1: Euh, je ne sais pas s'il vend directement ces jeux, mais pas quelle boutique qui, a, qui tienne euh, son jeu, ils le vendre.
4: Ah, ben excellent ça. Good. Hey, C'est des bonnes suggestions que tu nous fais là. Je suis persuadé que tu en as plein d'autres.
1: Euh, oui, on <rire> est d'autres. un petit d'autres.
4: Ah ouais, let's go. <rire> un petit euh, de dernier.
1: Je y voit avec... Un petit Un petit dernier pour euh, la route. On va y aller avec... Moi, j'ai... Dans ce cas, j'ai eu un coup de cœur pour, euh, mettons, ma mère. Par exemple, ma mère ne joue pas des jeux du tout. OK. Euh, C'est difficile pour elle. Puis, euh, j'ai essayé, euh, dans la dernière année, Key euh, 4Q. Moi, je suis une grande fan de Alice au Pays des Merveilles. Donc, mm -hmm. quand j'ai vu qu'il y avait un jeu qui reprenait cette thématique-là, je me suis dit, oh, OK, il faut que j'essaye ça. Mm -hmm. C'est sûr qu'à la base, il y a quand même des critiques qui sont pas nécessairement favorables à ce jeu-là parce que c'est un jeu de cartes, de deck building, mais qui reprend le principe de la bataille. Ça, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais on a quand même des versions euh, maison qui circulent sur Internet. Je l'ai rajouté dans la chronique grâce à un ami qui me parlait de cette version-là. Okay. Euh, tu peux y jouer en venant brouiller le hasard dans ce jeu-là qui est très, très présent, qui pourrait déplaire à plusieurs gamers. Mais il mm. faut savoir que t faut ça convient vraiment à du monde qui joue pas beaucoup.
4: Donc, facile, mmh. les règlements, c'est facile. Ben, un peu, c'est le concept de la bataille, là, c'est ça que tu dis. Ah oh, oui,
1: absolument. Okay. Le jeu, il va durer 20 minutes, pas plus. Euh, ça joue vraiment rapidement, c'est à partir de 10 ans. Euh, le jeu va coûter 30 En gros, ben, le but dans t 4 two, ben, c'est qu'il être le joueur qui possède le plus grand nombre d'étoiles à la fin de la partie. Puis, en gros, on va aller prendre le thé dans l'univers d'Alice au Pays des merveilles. Puis, ben, comme je disais, ben c'est un jeu qui mélange bataille puis de deck building. Pourquoi? Ben, c'est parce que les joueurs, ils vont retourner en même temps. Ça joue simultané, les tours. Fait Il n'y a pas de temps mort. C'est « Merci, bonsoir, on joue euh, ». Les deux joueurs vont tourner chacun euh, une carte en même temps. C'est le plus fort. Le chef le plus fort qui va remporter... Euh, prix-là, si on veut. Puis, euh, en fait, c'est un choix. Euh, celui qui remporte, il va appliquer soit l'effet de son personnage de sa carte puis ils ont vraiment des, des effets variés euh, de tous les personnages ou acheter une carte en payant son coût pour augmenter la force de son deck parce qu'on un moment donné, tu comme un, un deck de 10 cartes puis ils sont numérotés euh, puis à un moment donné, tu veux renforcer ton deck tu vas vouloir acheter des cartes à plus grosse valeur ou pas. Ça dépend de ta stratégie et tout. Fait que moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu-là, ben c'est la thématique, bien sûr, mais le mélange des mécaniques, le jeu qui est rapide, puis en fait, qui est très accessible. Ma mère, elle a eu du plaisir, c'est vraiment ça que, qui, qui est venu me, me highlighter le, le, ce jeu-là, parce que elle a vraiment pas, puis mm. finalement, ça l'a fonctionné. Là, puis on a enchaîné quelques parties avec des gros fourrures. rires ouais, c'est
4: vraiment dit. plaisant là. ben effectivement ouais, des fois on, on dirait des fois en tant que passionné de juste société pour toi tu trouves que les règlements, c'est facile puis là quand tu commences à l'expliquer on va le dire c'est là que tu prends un down <rire> là, ça devient lourd hein? oh oui
1: absolument.
4: fait que y a des fois da, da... excuse oui
1: maintenant c'est correct ben fond... <rire> vas-y c'est <rire> pour tout dans le fond ben, c'est le fait qu'il est très facile à prendre en main puis que tu sais c'est sûr que ce c'est pas des mécaniques qui lavateurs qui vont qui va nécessairement plaire à un gamer, mais tu sais, je vais dire, monsieur, madame, tout le monde, eux autres, ils vont aimer ça. Puis, euh, dans le fait, le jeu de duel, il est vraiment amusant, puis il est léger. Fait c'est ce qu ça qui fait sa
4: force à ce jeu-là. Ben, c'est excellent. C'est super intéressant, Katia, comme à toutes les fois qu'on reçoit l'émission. Et là, parce que là, je suis persuadé qu'il y a quand même plusieurs passionnés de jeux de société qui nous écoutent en ce moment. Qu'est-ce que tu leur suggères là, aux passionnés de jeux vidéo qui aimeraient ça, peut-être, élargir leur culture-là? Ouais, ouais on est t'es si bon. Tu es amusante. Tu pas avec mes jeux vidéo, moi. Excuse-moi, Cassia. Il veut pas jouer à euh, jeu de table, en C'est cause qu'habituellement, je dis tout le temps board game. Là, j'essaie de chute. dire jeu de société. J'essaie de franchiser. Bon, bah, il dort depuis tantôt, c'est pas grave.
6: La <rire> ben, le
1: conseil pour le monde qui aime les jeux de société ou les jeux vidéo, c'est vraiment, c'est d'essayer. Tu peux lire vraiment des choses qui vont être. En fait, c'est surtout pas assez n'importe quoi au random. souvent, le monde, ils vont essayer, puis. Ils vont être déçus ou pas, tu sais. Ça se peut chanceux, que tu t'es chanceux et que t'achètes 20 jeux dans un, dans une année puis que les 20 jeux sont plus, mais c'est souvent ce que je suggère, c'est soit de les essayer avant ou de lire, de lire pas mal, qu'est-ce qui se fait pis c'est quoi pis d'en apprendre un peu plus sur le jeu avant de l'acheter. C'est ben, hein?
4: Oui, et puis euh, vraiment aussi, pour euh, vraiment bien dépassionner aussi, je leur suggère d'aller consulter ta page web, donc euh, donc qui est bourré de chroniques et euh, vraiment de suggestions, et d'aller même sur ta page Facebook aussi, ton groupe Facebook. Oui,
1: le groupe, effectivement, euh, les membres sont super actifs, ils proposent plein de choses à travers euh, nos informations à nous. Puis nous, dans le fond, ce qu'on partage, euh, c'est des chroniques, des tops, euh, des entrevues, puis euh, l'actualité ludique, c'est sûr que, on n'en a pas tant que ça ces temps-ci, mais ça va recommencer une nouvelle année, donc une nouvelle sortie de jeu, et euh, on va reprendre ça euh, comme il faut cette année pour la nouvelle, la prochaine saison. Puis euh, c'est ça, ben, en fait, euh, le groupe il va être vraiment super pour les gamers, ils vont apprendre beaucoup de choses là-dessus. Hein.
4: Ben c'est excellent. Ben, un gros merci, Katia, pour ta chronique et on reprend ça dans un mois. On s'est en courant. Donc euh, merci beaucoup. Et nous, ben on va devoir aller à la pause publicitaire. Mais juste avant, on va aller en musique avec un band de punk rock, un peu tournure pop, même un peu, donc euh, de Toronto. Donc c'est et je vous laisse découvrir The Creep Show avec la tune Stick and Stone. Restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs.
3: Some men.
11: À CJMD. Même pas 12 pour participer. <rire> Aucune loterie avec de meilleures chances de gagner. Point de vente au 969FM.ca. Section Bingo. 2750 pièces toutes les semaines, seulement avec CJMD. C 12 on donne 2750$ à CJMD. Même pas 12$ pour participer. <rire> Aucune loterie avec de meilleures chances de gagner. Point de vente au 969FM.ca. Section Bingo. 2750$ toutes les semaines, seulement avec CJMD.
9: Dans le cadre de la 11e guignolée du docteur Julien à Lévis, qui se poursuit jusqu'au 15 janvier, nous faisons appel à votre générosité. Aider le Centre de pédiatrie sociale de Lévis à accompagné plus de 725 enfants et adolescents en situation de grande vulnérabilité. Ils ont besoin de toute la communauté pour s'en sortir. Ensemble, nous pouvons faire une grande différence dans leur vie. Jusqu'au 15 janvier, faites un don en ligne à levy.com. Pour
10: limiter la propagation du virus, le Québec doit se remettre sur pause. C'est pourquoi, à nouveau, nous devons rester à la maison et éviter les déplacements non essentiels. Les rassemblements sont interdits en zone rouge, à éviter en zone orange, et il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base. Pour freiner le virus, remettons-nous sur pause. Informez-vous sur québec.ca oblique coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
4: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur hein, ce dimanche 10 janvier, les 14h30 précisément. C'est le bingo de ces GMD qui commence dans une demi-heure, donc commencez à vous préparer. Sortez vos cartes, sortez le cognac, sortez... <rire> ah ouais. sortez le cognac, ah ouais, mais vrai, sortez,
6: va, sortez pas vos choses à vos culottes, hein.
4: Non, ça, vous pouvez garder ça. Ou euh, on l'appelle ça le principe grainé. Comme non, on a appris ben, dans le bye-bye. Oui, exactement. Je servais pour me... comme tampon. Hein. C'est toc, toc. <rire> OK, on va changer de sujet. Donc, euh, merci beaucoup à Katia Duprat. <rire> Donc, notre passionné de jeux de société donc qui, qui nous a fait un beau topo sur des jeux en duo. Donc, allez voir notre page Facebook, les Technopreneurs, pour avoir finalement des liens sur vraiment une bonne partie des jeux qu'on a discutés. Et euh, allez consulter aussi Maple Québec. Oui, en fait, notre...
6: c'est ça le lien que j'ai mis, euh, le lien sur, sur le... notre page Facebook. Facebook.
4: Ben, ben oui, puis ça vous tente de faire un petit like aussi sur notre page Facebook des Technopreneurs. Allez-y. Et euh, même là, vous avez même un point de référence sur YouTube en lien avec les Technopreneurs. On a une playlist officielle de toutes, euh, vraiment, les Gogos, les trucs techniques euh, ou même les actualités technologiques qu'on parle. Donc, allez voir notre playlist euh, Donc sur YouTube Les Technopreneurs. Et sur ce, nous, on va finir notre show. Donc, on va finir en actualité technologique. Mmh. Et oui, parce qu'on a même la chronique du zélé de la télé qui s'en vient. Mais là, cette semaine, on a eu vraiment une innovation en lien avec le monde du Wi-Fi. Finalement, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient avec le Wi-Fi, et je vous le dis, parce que ça fait un petit bout que ça traîne la patte, je vous dirais, là, vraiment, tout quest ce qu'on parle en lien avec, euh, vraiment, l'association Wi-Fi Alliance qui nous a apporté
5: une nouvelle certification. On parle du Wi-Fi 6E. Ouh! Oh, donc, j'avais entendu parler qu'il y avait une nouvelle norme qui s'en est, qui se trouve être le 6E.
4: Exactement. Donc, ça a été annoncé euh, vraiment à Houston, Texas, euh, le 7 janvier. Donc, l'association, donc vraiment du Wi-Fi, donc qui se trouve à, à vraiment à offrir une certification pour tous les équipements qui vont sortir avec ça. Donc, on parle de la certification Wi-Fi 6E. C'est quoi cool. que ça mange en verre? Bon, OK, ben je vais vous l'expliquer. Donc à vrai dire, c'est vraiment pour aller utiliser donc une bonne partie de la bande 6 GHz actuellement qui est pas utilisée par aucun des équipements. Donc actuellement, un peu partout au Québec, ben pas au Québec, un peu partout dans le monde, là, je veux dire. Donc la bande 5 6 GHz est très peu utilisée. Donc elle avait été utilisée souvent pour des téléphones sans fil, donc il y a certains téléphones sans fil actuellement qui utilisent la bande 6 GHz pour mm -hmm. envoyer okay. un signal. Donc où qu'on s'en va vraiment avec le Wi-Fi c'est vraiment pour ouvrir la largeur de bande encore plus, donc pour aller jusqu'à une largeur de bande de 160 MHz. Donc, pour offrir encore là des rapidités, des taux de latence vraiment encore plus bas, euh, encore plus résistant aux interférences. Et tout ça amène aussi une nouvelle norme de sécurité qui est le WPA++. 3 donc, euh, cette nouvelle
5: norme de sécurité-là fait partie aussi de la certification Wi-Fi 6E. J'ai tout le temps l'impression que ces normes-là arrivent en retard sur le marché. On dirait que c'est comme tout le temps... Mais ouais. Ça fait longtemps que le WPA2 existe et ouais, qu'il est facilement... est évolutive. Le WPA3 est évolutive. C'est ça qui est l'intéresse. Ouais, effectivement, il ouais, y a ça. Je ouais, ben, pense que ça faisait,
4: comme tu dis, euh, Guillaume, euh, vraiment un bon moment qu'il n'y avait pas eu une innovation là-dessus. Parce que oui, la norme WPA2, écoute, je pense que ça existe depuis euh, 2012-2013. Ça fait un <rire> Ah, ah, oui, ça. Pas même avant pas ça, avant. C'est oh, oui.
6: dans les des, des milieux des années 2000, je me trompe pas.
4: Là. Ah oui, pour la WPA2, ben, ça se pourrait très bien, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on est là-dessus. Donc, pourquoi aussi peu du -tu vraiment d'innovation dans le Wi-Fi? ben Souvent, ça va en lien avec les 2004. normes... Ça, 2004. bon. Ça va vraiment avec les normes, justement, qui sont faites en lien avec le Wi-Fi Alliance. Et en lien avec ça, ben là la certification du Wi-Fi 6E donc, a bien été annoncée aussi pour le Canada. Donc, pour la majorité aussi des... Donc, même au Japon, au Mexique, au Pérou, euh, donc en, Ar en Arabie Saoudite, donc on accepte ce nouveau, cette nouvelle certification-là, donc pour aller euh, vraiment empiétrer donc, sur une bande euh, donc, qui était peut-être moins utilisée actuellement pour des équipements consommateurs qu'est-ce qu'on annonce en lien avec ça? Ben là, on annonce qu'il devrait avoir au-dessus de 338 millions d'équipements qui devraient entrer dans le marché en 2021, qui devraient supporter donc cette nouvelle norme-là. Euh, on s'entend aussi que les compagnies comme Apple ou Samsung vont s'amuser à faire du marketing avec cette nouvelle certification-là pour vendre leur nouvel appareil, leur nouvelle télévision, euh, leur nouveau cellulaire pour dire ben là, maintenant, nos cellulaires vont utiliser cette norme-là. Mais à vrai dire, le truc est, c'est qu'actuellement, il y aurait comme aucun équipement actuellement qui pourrait être mis à jour pour rendre compatible en Wi-Fi 6E. Même, ouais. pas les, même pas les équipements Wi-Fi 6 compatibles. Et c'est ça que je trouve un peu étrange dans tout ça. Parce qu'on semblait vraiment avoir mis beaucoup d'enfants sur le Wi-Fi 6. Ils oui, utilise pas le 6 GHz. C'est ça. Donc, mmh. les, vraiment, oui. la spécification du 6 GHz mmh. n'est pas dans l'équipement. Donc, malheureusement, on a comme un peu changé notre fusil d'épaule mmh. en lien avec ça. Mmh. Et en plus, on arrive avec une nouvelle norme aussi, WPA3, qui est quand même, que je pense que c'était le temps que ça arrive dans le marché. Là. Une nouvelle norme de protocole de sécurité. C'est quoi ça? ben à vrai dire, c'est l'encryption qui est faite sur votre mot de passe de sécurité Wi-Fi. Donc, euh, votre mot de passe de sécurité dans votre routeur actuellement, l'encryption qui est faite sur ce mot de passe-là change à toutes les 3600 secondes. Donc, à toutes les, à toutes les heures, il y a comme une encryption qui change votre mot de passe. Mais là, avec le WPA3, on va aller au-delà de tout ça et on va aller vraiment à une rapidité qui va être hallucinante. Donc, encore moins de chances de faire pirater votre internet résidentiel, donc. Et bien évidemment, ben là, on va aller aussi dans le
5: commercial avec tout ça, et sûrement du côté industriel. Mais c'est généralement pas pour juste pirater l'accès internet, c'est pour plus aspirer des données que le monde vont faire des piratages du genre. La majorité du temps, que tu veux pas euh, que le monde ait accès à ton réseau, c'est pas juste. Oui, ça ouais, va être fais... utile, mais le commun du mortel, moi et puis toi, WPA aurait suffi pour protéger tout le monde. A... Mais... Ah, on ben... arrivera pas le. Non, je voulais en dire, on arrivera pas à le pirater nous-mêmes. C'est déjà sécurisé et d'ailleurs. Ces encryptions là viennent surtout à euh, faire en sorte que tu peux pas tu peux pas euh, espionner la vie privée des gens ou tu c'est pas euh, c'est pas juste pour prendre ton internet c'est ça que je veux dire non, fond. Ben, faut, faut euh, dans le fond faut juste valider aussi que le, la clé WPA est
6: principalement pour empêcher quelqu'un de te connecter à tes réseaux Wi-Fi faut oui, que ce soit porté de l'antenne du mm -hmm, routeur pour pouvoir là, te connecter ça. donc tu euh, comme je dis comme on dit souvent moi le, 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 la, la phrase que j'ai souvent en tête c'est s'il y a pas personne avec un ordinateur c'est genoux sur ton terrain ou sur ta galerie de <rire> c'est correct là c'est ben, ça exactement donc on parle surtout de c'est surtout pour
4: faire le lien avec les gens qui pensent tout le temps qu'ils se font pirater je hein? mm -hmm, si pense ouais. c'est pour ça que vous amenez euh, vraiment c'est vraiment
5: ces deux euh, ces deux commentaires là puis, effectivement c'est la police c'est la police puis c'est probablement les plus euh, les, les, les plus probables de pirater un réseau là. Tu sais que hein, pour aller chercher l'entendre aller chercher de l'information mm -hmm. ben ça cause si vraiment quelqu'un se connecte sur votre réseau
4: Wi-Fi ben en même temps c'est pas pour aller chercher votre internet qui se connecte là-dessus parce bien. que l'internet maintenant rendu disponible partout. C'est surtout pour aller chercher des informations personnelles dans vos ordinateurs. Et une fois que tu es rentré par ta connexion Internet, ben, tu as une belle porte d'entrée sur ton réseau local. Et là, tu pourrais aller chercher de l'information. Mais capotez pas là-dessus, parce que hein, Stion, dans votre ordinateur de Windows, il n'y a sûrement pas grand-chose à aller chercher autre que votre historique de navigation de votre, euh, votre navigateur Internet <rire> et peut-être quelques courriels que vous avez puis des photos de, Contra des photos de votre mariage d'il y a peut-être 20 ans. Là. Bon, Je pense pas que vous allez vous faire pirater Dion, ça. tu sais
6: qu ce qu'il faut que tu fasses en arrivant à la maison?
4: <rire> Mais à vrai dire, je pense que c'est un bon sujet de chronique. On devrait donc, on va vous continuer à vous alimenter de tout ça. Donc, la sécurité du Wi-Fi, piratage, etc., etc. Mais au moins, je vous confirme qu'une nouvelle norme Wi-Fi qui va vraiment faire son apparition en 2021, comme je vous disais, donc on parlait d'au-dessus de peut-être même 400 millions euh, vraiment d'équipements de, de, qui vont être compatibles avec cette nouvelle norme-là cette année. Donc, euh, on vous tient au courant aux technopreneurs. Et pour finir le show, ben, cette semaine, à vrai dire, on termine avec le zélé de la télé.
3: Guillaume Bouchard, dans le rôle du zélé de la télé. En fait, j'ai une série Je pas
6: beaucoup de séries, documentaires normalement, mais j'ai découvert sur Netflix...
4: Eh oui, et ça a passé du stock quand même cette semaine.
6: Oui, euh, j'avouerai que j'ai en fait je pense que j'ai scratché deux <rire> ou trois fois euh, ma chronique, puisque je savais pas de quoi il y avait tellement de choses à parler euh, que même j'ai comme splitté un peu euh, ma chronique en plusieurs sujets. Bon. Euh, j'ai décidé de commencer avec la Télé québécoise parce que bon euh, même moi je me dis que j'en parle pas assez. Euh, malgré que je parle, tu sais. Le fait est que je parle plus des plateformes numériques, donc c'est pour ça que je parle moins de la télévision mm -hmm. euh, québécoise, à cause que c'est moins présent sur les plateformes. Euh, du moins pas comme on, euh, comme la plupart des gens le consomment. Alors oui, on en entendait vous entendez la musique originale de Caméra Café puisque TVA nous propose une nouvelle mouture. ben euh, oui, j'ai vu ça passer fond, cette semaine. En effet, et ça euh, dès mardi là, cette semaine, euh, 21h, donc le 12 janvier. Euh, c'est une nouvelle mouture. Euh, je vais vous parler un petit peu plus de l'original qui a quand même euh, qui a été lancé en 2002 okay. hein, qui nous a donné 7 saisons 87 épisodes okay, quand et là même. on a on, dans le fond à l'origine il y avait des grosses pointures de la comédie là, qui figuraient la, au générique original on avait Martin et Matt. Pierre Brassard. À ça, on s'ajoutait B... Daniel Brière, Stéphane Roy, Mélanie Ménard, Chantal Lamar. Après ça, dans les dernières saisons, on avait Antoine Bertrand, puis Martin Dreinville. Donc, c'est des grosses godasses, je trouve, à remplir. Donc, je, veux, je vais acheter un coup d'œil cette semaine. On va regarder ce que ça lâche. J'ai vu la bande-annonce. Moi aussi, ouais. Moi aussi, j'ai fait un peu ça. Moi, j'ai ouais. vu un extrait de Saint-Meneuf. J'ai fait... J'ai de la difficulté à vous dire que je déteste. Tu sais, je déteste pas ça, mais j'aime pas ça non plus. Je vais écouter un l'épisode de on, bon, peut on va y donner une chance, là. Il euh, y a quand même, tu sais, c'est pas n'importe qui qui est dedans. Comme on a Sylvie Léonard, là, qui c'est pas n'importe ah, qui, ouais. qui est mm -hmm. là. Didier Lucien, on a Anne-Elisabeth Bossé, il y a même José Godette, euh, dans le fond, là, une des deux grandes gueules originales, et Marie-Soleil Dion, qui, euh, dans le fond, nous vient évidemment, de, entre autres, de Like-moi, euh, si vous avez écouté cette série-là. Mm -hmm. euh, donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça a de l'air. Je suis curieux. Euh, ouais,
5: euh, euh, Laissons-y la Le
4: là leur ouais, la parce la chance, que là, actuellement, mais, en tout cas, avec le line-up que tu viens de dire, il euh, y a quand même, en tout cas, de place au, pot au potentiel. Oui, là. Oui, il y a
6: quelques personnages qui semblent être très gras en fait dans le jeu, mais il semblerait que justement, le personnage joué par Sylvie Léonard, uh, Di Lucien et uh, marie soleil Dion sont quand même relativement très drôles. Uh, donc c'est un peu ce que j'ai perçu. Uh, mais sauf que ça sent un tournage très très covidien là, malheureusement. Parce ouais. que ils sont très séparés les, les personnages les uns des autres. Ça fait vraiment weird. Est parce vrai que on habitué qu était habitués ou est-ce qu'ils étaient très très proches, uh, puis c'était une caméra Relativement grand angle. Et là, le plan ça, semble être relative, très, très large, élargi. Donc, je sais pas à quel point ça va fonctionner. Parce que tu sais, c'est bizarre hein, quand tu es dans un bureau. Tu sais, les gens sont pas si loin que ça les uns des autres. donc ah. Moi, c'est juste ça que je trouve. Ouais. drôle, à première vue, mais on va y donner quand même le bénéfice du doute. Donc, euh, bien évidemment, c'est à TVA, ça? Euh, oui, ce que j'allais justement vous dire, euh, vous repréciser, c'est à TVA, euh, dès mardi, là, cette semaine, le 12 janvier, à 21h. Okay. Euh, le même soir, mais un petit peu plus tôt, c'est cette fois-ci à la chaîne Nouveau, c'est à 19h30. Lorsque c'est Nouveau, nous présente cette, euh, son nouveau sitcom qui s'appelle Contre-Offre. Euh, donc, c'est une comédie qui raconte l'histoire d'une petite bagnère familiale, l'évêque, qui tente de rivaliser avec des grosses firmes immobilières. Okay. Donc, je trouve que ça ressemble à la base peut-être un peu à Arrested Development là, dans le mm -hmm. genre. Tu sais, c'est une espèce de famille dysfonctionnelle selon les selon le, le synopsis de nouveau attachante. Alors, l'équipe l'évêque accompagne ses clients stressés dans l'achat de la vente de propriétés variées. Alors, c'est un peu ça la prémisse. j'ai pas beaucoup d'images qui sont sorties de là. Ça sort cette semaine, donc je vais jeter un coup d'œil. Encore Marie-Soleil Dion, elle est partout. Elle, elle joue là-dedans aussi. Okay, euh, hi -hi. Là, en plus, on a Normand d'amour On a euh, Antoine Vézina, que j'aime beaucoup aussi, puis euh, Pierre-Yves Cardinal. Euh, donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner euh, là-dessus. Euh, donc, on va découvrir ça cette semaine. Je vous avais déjà parlé euh, de plusieurs... Euh, en fait, je vous parle souvent d'HBO de dernièrement, qui n'est euh, pas en très bonne forme financière. Bien là, tu avais
4: parlé de HBO avec euh, vraiment Warner Brother qui avait eu comme un espèce de gros deal là, pour euh, vraiment 2021. Mais qu'est-ce qui se passe avec HBO?
6: Bien en fait, ce qui se passe principalement, c'est que HBO Max, la plateforme, n'a pas eu beaucoup de succès jusqu'à maintenant. Et là, HBO, depuis euh, la sortie de... En fait, la fin de Game of Thrones, ouais. a perdu près de la moitié de ses abonnés. Et... Donc, c'est Variety qui a dressé une liste, la, la, la liste annuelle des émissions euh, les plus écoutées. Euh, dans le fond, au niveau, du, je vous parlais euh, des, des codes d'écoute, donc la démographique. La démographique le démographique, le groupe cible, c'est le 18-49 ans. Et juste, HBO, dans le fond, entre 2019 et fin de 2020, ont perdu 38% du public 18-49 ans. Juste dans cette tranche d'âge-là. Alors, en plus, c'est qu'on avait une autre comédie, euh, ben, une comédie qui était à l'affût, je sais, qui s'appelait Silicon Valley, qui s'est terminé, à peu près en même temps, que Game of Thrones. Donc, on est allé perdre beaucoup de ces gens-là qui écoutent ce genre de série-là, qui ont, se sont retournés vers d'autres contenus. Et là, on a Westworld, qui est quand même une bonne série, euh, qui a quand même une auditoire solide. Il y a une quatrième saison qui s'en vient euh, quelque part en 2021, mais ça n'a jamais été vraiment une substitution à Game of Thrones. Tu sais, c'était... C'était un différent un peu, c'était pas le même oui. genre, puis ça a pas le même public, malgré qu'il est solide. Et là, on a la série Watchmen qui, malgré qu'il était louangé par les les critiques, ben a même pas réussi à attirer assez de spectateurs pour avoir une deuxième saison. Aïe, aïe, fait que,
4: euh,
12: OK.
6: Fait que là, dans le fond, le présentement, on mise vraiment sur la plateforme numérique pour tenter de récupérer une bonne partie des abonnés qui ont perdu à la TV conventionnelle. Et comme j'avais fait un peu mention la semaine, dans le fond, il y a quelques semaines, et c'est pour ça que Warner a décidé de lancer tous ses films sur la plateforme HBO Max pour tenter, de, dans le fond, de pas sombrer là, dans ce qui s'en vient, là, présentement. On n'a pas, tu sais, c'est pas... Une, euh, euh, financièrement, ils sont pas en problème. C'est que là, il n'y a plus d'autres contenus qui vont s'en venir rapidement. Là. Ça qu'ils vont être obligés de capitaliser sur ce qu'ils ont, là parce que les tournages sont tellement rendus complexes qu'il y a beaucoup de tournages qui sont, euh, oui à certains cas qui sont faits, mais sont faits différemment mmh. tu sais, on parle de la série Walking Dead qui ne peuvent pas faire la, la, la prochaine saison, pourquoi? Parce que cette saison-là a besoin d'un tournage avec plein de monde, donc ils vont tourner des nouveaux épisodes de la saison actuelle qui, sont, qui vont simplement raconter des histoires un peu passées euh, je vous parle souvent, ou quand je vous parle des codes d'écoute, ben, je vous fais référence à Bizarre aussi, les codes d'écoute au niveau des plateformes numériques. Et The Office, qui est euh, officiellement partie de euh, Netflix aux euh, États-Unis et qui se termine à la fin du mois de janvier au Canada. Ouais, c'est ça, on ne
4: l'aura nous autres, non plus. Hein? Exactement. Okay. Aux
6: États-Unis, c'était parti en même temps que Friends le 30 décembre dernier. Et nous autres, on a jusqu'au 31 janvier pour euh, l'écouter. Euh, dans le fond, a été la série qui est la plus écoutée de toutes les plateformes numériques. C'est incroyable. On parle ici de 1.28 milliards de minutes, bon. c'est-à-dire 21 millions 333 heures, 333 minutes. Ça n'a aucun sens. <rire> euh, euh, et, Décrocher, euh, si lâcher-les, Friends, Et euh, d'autres si choses. Si on parle dans, c'est pas Friends, c'est uh, The Office. Ah, c'est The Office, excuse-moi. bien okay, okay, excuse parler,
5: toi, Clé Simpson, <rire> c'est vraiment
6: The Office là, qui est la série, as raison. La, qui a été, une série et ça, qui, qui s'est terminée en 2011, <rire> on parle ici, là, dans le fond, qui s'est terminée il y a presque 10 ans et qui est encore est la est série mieux, là, la plus écoutée sur Netflix. Et en, si on va dans le top 10, c'est The Mandalorian qui est en deuxième avec 1,4 milliard de minutes. Mais c'est la seule émission hors Netflix qui est dans le top 10. Les neuf autres positions sont Netflix. Par Netflix. Donc troisième, quatrième position, c'est Virgin River et The Crown qui étaient dans le fond les positions 1 et 2 euh, dans le fond au début du mois de décembre. Euh, et puis là, on parle de euh, d'ailleurs euh, oui, on parle de vraiment les autres, les autres positions. C'est vraiment toute Netflix qui euh, dans le fond détient euh, le top 10. Donc neuf sur dix. Euh, je te parlais tout à l'heure euh, dans le fond euh, euh, Jimmy d'une euh, série que j'ai vraiment adorée. Ça s'appelle Song. How Music Gets Made. C'est un nouveau ouais, documentaire. Dans le fond, tu vas vraiment apprécier ça parce que ça mentionne un peu comme le, dans le fond le, 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 le précise la, le titre, c'est qu'on explore. On, en fait, on va euh, expansionner la création d'une chanson populaire et tout au long du processus. Donc, la première épisode, euh, c'est Dua Lipa avec, euh, dans le fond, sa chanson euh, « Love Again ». Donc, on, on, elle euh, elle a pris plusieurs images vidéo pendant la création de la chanson. Euh, Puis, on va vraiment voir comment ils vont ajouter des rythmiques, pourquoi ils vont l'ajouter. Pourquoi on va ajouter deux coups de bass drum à une place pour faire une pause dans la chanson pour que l'autre couplet après soit plus percutant. Fait tu sais, c'est pour un néophyte comme moi, je trouvais ça intéressant de découvrir ce processus-là derrière l'inspiration. C'est la structure qui se crée derrière l'inspiration. tout le
5: monde, je pense que n'importe qui qui est intéressé. à ben ouais. la musique, ça a ben, l'air quand même... Euh, mais tu sais que c'est pas juste
6: gratuit, que c'est pas juste un paquet de sons et d'affaires mm -hmm. qui, sont, qui sont aléatoirement assemblés, mais bien une logique là, derrière toute cette rythmique-là. Puis on voit, on voit des, par, des passages qui sont parfois très subtils. Même, à un moment donné, euh, le, dans le fond, le, 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 le créateur de la série passe en entrevue l'artiste puis là, il fait écouter juste une traque. Donc, tu sais, on, on sait que, une, dans le fond, une chanson, c est, c est en, en, dans le fond, c'est plusieurs tracks qui sont superposés. Oui. Et là, il va juste faire, mettons, juste les, euh, les back vocals. Donc, juste euh, juste euh, le, 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 à ce moment-là, juste la, 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 la chanson elle-même, juste la rythmique. Et puis là, ils vont parler de ces différentes parties-là du processus. C'est vraiment intéressant. Alors, euh, maintenant, pour l'instant, il y a quatre épisodes qui sont sortis. Donc, je vous parlais du premier qui est Dua Lipa et la, la chanson Love Again. La deuxième, c'est une chanson de The Killers, qui est When You Were Young. Troisième Hurt de Nine Inch Nails et la quatrième là, que je connais moins un peu c'est Astalarias de Natalia Lafourcade. Donc c'est une série documentaire sur Netflix euh, qui est disponible là. Dans le fond je pense depuis juste vendredi dernier. C'est nouveau là c'est tout oui, nouveau. Absolument là. Pas ça vient, ça passer, ça moi, vient là, là. tout juste tout juste de sortir là. En fait euh, je suis tombé là dessus euh, vendredi. Et rappelle moi rappelle moi le titre encore. Ça, ça s'appelle euh, dans le fond euh, Song Exploder How Music Gets Made
4: intéressant parce que moi souvent pour voir un peu du stock comme ça YouTube est quand même une belle librairie de ça de vraiment de création de, de musique ce genre de truc là il y a beaucoup de YouTubers qui font des topos là-dessus mais là de le voir sur Netflix monter comme ça professionnel si juste...
6: je me trompe pas le gars, c'est un YouTuber et qui sa série s'est rendue là parce que okay. j'ai cherché sur Netflix et j'ai retrouvé d'autres euh, dans le fond avec d'autres chansons qui étaient un peu euh, euh, si on veut, explorer de la même façon mais pas avec la même structure d'après moi c'est le c'est un YouTuber là.
4: ah ben intéressant mais ben, écoute on va aller voir ça à 100 000 à
6: Oui, et en, encore sur Netflix, cette fois-ci, j'en avais glissé un petit peu un mot là, que ça s'en venait, History of Swear Words, qui est, dans le fond, animé par Nicolas Cage, qui est également sur Netflix. Alors, le premier épisode traite du mot Fuck! Alors, ah. L'étymologie du mot est bien différente, là, de ce qu'on croirait. Parce que moi, j'avais en tête, comme plusieurs pensaient que ça venait du Moyen Âge, ça voulait dire fornication under the consent of the king. Alors, c'est pas du tout le cas.
4: Mais c'est vrai, c'était tout le temps ça que les gens donnaient comme définition, mais oui. c'est
6: pas ça. En effet, on avait, même, on avait même Van Halen, dans les fonds, dans les années 80, 90, là, qui avait sorti l'album la, For Unlawful Carnal Knowledge. OK. Ce qui fait pas dire le mot fuck, évidemment. Donc, non plus, ça ne veut pas dire ça. Mmh. Alors, euh, je vous laisse découvrir dans l'épisode. C'est vraiment intéressant. Le deuxième, euh, ça va être pour l'utilisation du mot « shit ». Alors, j'ai vraiment hâte de voir <rire> ce que ça va donner. C'est ça. c'est Répète-moi le, le titre. History of swear words. C'est ça, l'histoire
5: des gros mots. Exactement. En fait c'est ça,
6: l'histoire des, des, des gros mots, des mots vulgaires, si on pourrait dire. Donc, euh, on commence avec « fuck, shit ». Il va avoir <rire> euh, tout, tout, toute la panoplie des mots qui le, existent. cest tu une façon
4: de te donner le droit de dire tous ces mots-là à radio?
6: Absolument. Ben, j'ai pas le droit normalement, cest pour ça?
4: Ben, un peu, mais à vrai dire, et tout ça c'est vraiment animé oh. par Nicolas Cage.
6: Oui, et euh, c'est vraiment drôle à quel point parce que euh, Nicolas Cage est célèbre pour son utilisation du F-word. Ouais. Alors euh, pour, euh, ouais, dans le fond au début d'un de ses films, euh, dans un de ses films et justement, il le il le reprend avec brio euh, dans l'animation de cette série là. Moi, j'ai bien aimé le fait que ce soit lui et c'est très scientifique hein, parce qu'on a des linguistes qui sont là qui nous parlent de l'origine, d'où est-ce que vient le mot, puis on a des comédiens aussi qui sont là puis qui disent dans le fond leur utilisation euh, du mot euh, de ce mot-là ou de ces mots-là dans leur <rire> langage. Euh, en suivant encore parce que sincèrement Netflix a pris beaucoup de place. Euh, dans Ben il y a fond. beaucoup de nouvelles séries aussi. Là, parce que moi je suis en train de dévorer Cobra Kai ben la justement, saison justement. Exactement. Je l'ai déjà terminé. – Oh ok bon. <rire> ah, ça aussi, se dévore euh, facilement du Cobra Kai. Euh, ah, c'est vraiment je l'ai je les gobé en, en quelques jours là. Ouais. Euh, c'est vraiment vraiment le fun. Euh, mis à part quelques détails, c'est pour moi je trouve c'est la meilleure saison jusqu'à maintenant. Un détail c'est qu'il y a pas un autre tournoi. C'est ça que je trouve dommage. Euh, mais par contre les séquences de combat sont tellement bien élaborées. Là. Sérieusement, pour des, euh, des jeunes comme ça, avec une, une, une caméra en plan séquence, écoute, c'est pas perso, parfait, perso,
5: mais j'ai resté sur ma fin. Hein. Le combat dans les enfants, c'est hey. ben un plan séquence. C'est très complexe, faire ça. Fait, ouais, Oui, mais faites-vous votre idée. Moi, j'ai trouvé ça boboche. Bon, 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 bon. Mais mon euh, œil ben, ben, de pas cynophile, là, mais, me oh, dit mais, de la on n'a pas fini <rire> d'en <rire> voir, puisque Daniel
6: Larousseau a oh, euh, oui. confirmé dans une entrevue un. Entertainment Weekly que six saisons étaient maintenant prévues directement okay, pour Rousseau. Netflix. Donc, on n'a pas terminé d'en entendre parler. Euh, c'est ce qui, euh, dans le fond, un peu euh, complète mon euh, volet de cette semaine. La semaine prochaine, par contre, je vais vous parler entre autres, dans le fond, d'un film qui est sur Netflix, mais c'est un film post-apocalyptique qui s'appelle The Midnight Sky. C'est réalisé et interprété par George Clooney. Euh, donc, un film original Netflix. Il est déjà disponible, d'ailleurs, de, depuis juste avant Noël, le 23 décembre. Okay. Euh, donc, il va être en anglais, évidemment, en anglais en français, puisque c'est un original Netflix. Donc, je vais vous parler entre autres de ça, vous dire comment j'ai bien appris le nouveau film de George Clooney.
4: Ben, merci beaucoup, vous allez de la télé, puis nous, la semaine prochaine, au Technopreneur, ben, on va vous parler aussi de beaucoup, toutes les innovations qui, ont, qui vont être annoncées, donc au CIS, yes, vraiment, qui, qui a lieu virtuel cette année, habituellement, cette grande convention-là, dans le domaine de l'électronique et de l'informatique, mais ben, c'est à Las Vegas, hein, je pense, c'est une affaire comme euh, la grosseur de six terrains de football, donc, de Samsung, de Microsoft, ben, pas de Microsoft, mais de Panasonic, donc, tous les grands euh, fabricants d'électronique et ces vendeurs de cellulaires-là.
6: Comme là, ça va être plus une table de baby-foot, la grandeur? Hein? Je, ben,
4: actuellement, <rire> je pense que c'est ça. C'est l'ordinateur qui maintient le tout virtuel. <rire> donc, euh, on vous parle pas mal de ça, donc de toutes ces innovations-là. La semaine prochaine, euh, je veux vous rappeler que la diffusion de notre émission est disponible partout. Donc, euh, si vous avez raté un segment où vous trouviez ça hyper pertinent, la chronique du zélé de la télé, ben, je vous rappelle qu'il y a plein d'autres chroniques aussi qui sont disponibles en radiodiffusion, en, finalement en balado-diffusion, je voudrais dire. Donc, euh, ou sinon, sur le site de Balado Québec, autant que sur le site de CGMD au 969fm.ca. Et ben aujourd'hui au, sur CGMD, ratez pas le bingo qui commence dans 7 minutes. Vous avez le Chico Show aussi qui suit aux alentours de 16h. Vous avez aussi Attache Attachatuk aux alentours de 20h. Donc restez sur le 96.9 Et ben, ça a l'air, on se laisse ça avec baston On peut faire
5: ça. On se laisse avec Bastard on, bon,
4: on, on se laisse avec un vieux hit des années 80. Sur ça on se dit à semaine prochaine. Who you gonna call?
3: Ghostbusters! If there's something
1: Je serais prêt à payer 100$ pour coucher avec
9: une personne présente à cette table. Je serais, serais prêt à payer 100$ pour coucher soit avec Melissa, avec Mélanie <rire> ou surtout avec ouais. ton animateur préféré. <rire> fait que. Fait euh, euh, que Payer 100$? Mmh. Ouais. <rire> J'ai adoré, adoré le roi, hein. OK. Là, gang, vous allez me trouver place, J'ai écrit non. Hein? Je suis pauvre, c'est-tu? <rire> Pas d'argent réponse. ça.
3: Laurent et les truands! Laurent et les truands, du lundi au jeudi, des minuites.
8: <inaudible> 96.9. l'alternative radio.
3: Allo, mon bitch! M.S.A.N.
11: JMD 96.9 FM
3: Dog,
7: wow. Rock Hip Hop pour mettre de l'action dans vos soirées, procurez-vous un jeu de la série Escape Room et évadez-vous dans un autre univers. Profitez de l'ambiance mystérieuse d'un jeu d'évasion directement à la maison. Pourrez-vous trouver les codes nécessaires pour vous échapper en moins de 60 minutes? wwwtop 30 jeuxcom Vous êtes un concepteur fabricant-installateur d'armoires de cuisine et robotique est un manufacturier de cabinets sur mesure et livré pré-assemblé par vos équipes avec très peu de formation nécessaire. Nos équipements à la fine pointe de la technologie, combinent un processus de fabrication 100% robotisé va vous procurer un avantage unique et inégalé dans notre industrie qui demande toute votre créativité et votre savoir-faire pour vous démarquer de la compétition. Notre efficacité au service de votre passion. Profitez de nos rabais nouveaux clients sur votre première commande. Contactez-nous au 88 836 6000 ou visitez la page Facebook de la station CGMD 96.9 pour plus de détails.
12: Vous le savez, vos routes fusées sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savouris